0: Und jetzt ausgezeichnet mit dem 22. European Newspaper Award in der Kategorie Podcast.
1: Was war? Was wird? Bosbach und Rach, die Wochentester.
0: Powered bei Redaktionsnetzwerk Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.
1: Und hier sind die Wochentester. Die Wochentester. Wolfgang Bosbach und Christian Rach.
0: Hallo und herzlich willkommen, Christian Rach hier aus Hamburg. Und aus Bergisch-Landbach grüßt herzlich Wolfgang Bosbach. Wir begrüßen an dieser Stelle heute auch ganz besonders die Hörerinnen und Hörer des Redaktionsnetzwerks Deutschland, dem Zusammenschluss der wichtigsten deutschen Regionalzeitungen.
2: Und wir haben noch etwas Neues für Sie, die Politik der Testerin wird ab sofort jede Woche dabei sein, um uns beiden Männern, mal flapsig formuliert, eine weibliche Orientierung zu geben. Mehr dazu gleich. Eine Frage wollen wir heute
0: besonders besprechen. Leben oder Lebenswerk? Wie funktioniert sie? Die Abwägung zwischen Grundrechten und Risiken, die Politiker in der Pandemie jeden Tag treffen müssen. Wir sprechen dazu gleich mit einem der wichtigsten deutschen Philosophen und Experten für Risikoethik.
2: Was war, was wird? Heute mit diesen Themen und Gästen. Auf dem Prüfstand der Wochentester. Leben oder
0: Lebenswerk. Wie kann die Politik vernünftig zwischen Grundrechten und Risiken abwägen? Leben nach Inzidenzwert. Willkürliche Ideologie
2: oder sinnvolle Orientierung? Hass gegen Lauterbach. Wo liegen die Grenzen von Kritik? Heute zu Gast bei den Wochentestern. Professor
0: Julian Niederrümelin, der Philosoph und stellvertretende Vorsitzende des Deutschen Ethikrats, erklärt, wie wir vernünftiger mit Gefahren umgehen können und warum er entschieden gegen eine Inzidenzideologie eintritt. Und neu dabei, RND-Hauptstadtjournalistin Christina Dunz ist die Politiktesterin. Ihre Einordnung der politischen Woche, heute bei den Wochentestern. Und auch heute wieder mit dabei unser Redaktionsleiter Jochen Maas, der sich immer dann zu Wort meldet, wenn wir ein klares Urteil abgeben sollen.
3: Hallo, schönen guten Tag aus Köln. Heute natürlich wie jede Woche auch mit einem kleinen Überblick über unsere Hörerpost. Es gab viel Lob für die vergangene Folge mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki, aber auch die ein oder andere Kritik, die wir selbstverständlich nicht verschweigen wollen. Florian Büchting zum Beispiel, der wünscht sich, dass wir wieder stärker auf das eingehen, was erfolgreich läuft und dass wir nicht nur kritisieren, so zumindest sein Eindruck. Und ein anderer Hörer, der sich bei Apple Podcasts LED-Surfer nennt, wünscht sich nebenan, Themen außer Corona, dass wir mal wieder das Gute in der Regierungsarbeit sehen und nicht ständig Kritik am Corona-Management äußern. Wir wissen natürlich nicht, wer sich hinter dem Pseudonym LED-Surfer verbirgt. In der Gewichtung, muss man auch dazu sagen, sind das unter allen Hörer-Mails eher Einzelmeinungen. Die wollen wir trotzdem aber auch an dieser Stelle mal nennen und ähm, wollen damit auch ein bisschen zeigen, dass wir natürlich äh, ihre Kritik ernst nehmen. Und dazu gesagt, wir bewerten das Thema Corona jede Woche neu, unser ein Eindruck ist, in einer Zeit, in der die Zustimmung der Bevölkerung zur Corona-Politik deutlich sinkt und in der immer mehr menschliche Existenzen wegen dieser Politik auf dem Spiel stehen, und zwar jenseits von abstrakten Inzidenzwerten, da müssen wir ganz besonders hinschauen. Das wollen wir auch weiterhin differenziert tun, von Karl Lauterbach bis Jens Spahn, aber auch Boris Palmer und Wolfgang Kubicki kommen bei uns selbstverständlich zu Wort. Vielleicht liefern wir ja für Sie schon heute einen neuen Denkanstoß, der auch das berücksichtigt, was wir geschafft haben. Die Top-Themen der Woche, die starten gleich nach einer kurzen Werbung.
2: Wir bedanken uns bei unserem Werbepartner für die Unterstützung dieser Folge. Danke an dieser Stelle für das Engagement von Facebook. Zusammenarbeit ist in Zeiten von Covid-19 wichtiger als je zuvor. Deshalb setzt Facebook die gemeinsame Arbeit mit europäischen Regierungen, Behörden und
0: Forschungsteams fort. So nutzt in Spanien die Weltbank Facebook-Karten zur Prävention von Krankheiten, um den Bedarf an Covid-19-Tests und Krankenhausbetten vorherzusagen. Und Gemeinsam mit europäischen Regierungen hat Facebook WhatsApp-Chatbots entwickelt, die Fragen zu Covid-19 schnell und präzise beantworten.
2: Mehr auf about.fb für Facebook, fb.com slash de europe.
0: Danke an Facebook für den Support. Hier nochmal die Internetadresse für weitere Informationen. about.fb.com slash de europe. Wie war die Woche?
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Und ich beginne mal mit einem Zitat. Man kann nicht immer neue Grenzwerte erfinden, um zu verhindern, dass Leben wieder stattfindet. Wir können unser ganzes Leben nicht nur an Inzidenzwerten abmessen. Diese Sätze stammen nicht von etwa Wolfgang Kubicki oder Boris Palmer, dem Tübinger Oberbürgermeister. Diese Worte hat Nordrhein-Westfalens Ministerpräsident Armin Laschet in dieser Woche beim digitalen Neujahrsempfang des CDU-Wirtschaftsrates in Baden-Württemberg gewählt. Wolfgang, erleben wir da gerade in Kurswechsel bei dem CDU-Parteichef oder ist das der einsetzende Wahlkampf, um ein Zeichen zu setzen, hey, ich bin nicht Merkel?
2: Weder das eine noch das andere, denn die Zahl 35 befand sich überhaupt nicht in dem Zitat an keiner Stelle. Und es wurde sofort der Eindruck erweckt, als hätte Armin Laschet wenige Tage nach dem letzten Beschluss der Ministerpräsidenten das in Frage gestellt, was er selbst mit beschlossen hat. Man kann es auch ganz anders lesen, denn parallel dazu lief ja die Debatte über einen anderen Grenzwert, Nämlich Zero-Covid-Strategie bzw. unter 10 als Inzidenzwert bleiben. Ich gehe mal davon aus, dass sich Armin Laschet an dieser Stelle, hatte er gestern Geburtstag, Happy Birthday, lieber Armin, alles Gute, äh, persönlich und politisch, äh, dass er sagen wollte, wir können nicht jetzt neben der 35 permanent neue Grenzwerte ins Spiel bringen, auch ohne zu sagen, was eigentlich so lange gelten soll, bis wir diese neuen, sehr niedrigen Grenzwerte erreicht haben. Er würde sich ja selber keinen Gefallen tun, wenn er wenige Stunden nach einem Beschluss, den er selber mitgetragen hat, sich widersprechen würde. Populär ist, glaube ich, immer noch die Haltung, jedenfalls bei vielen, alles verbieten, streng sein, die Bürger behandeln wie unmündige Kinder. Das hat Armin Laschet auch gesagt. Wie siehst du das, Christian? Haben die sogenannten Öffner, im Moment einen härteren Stand im Lande als die Lockdowner.
0: Ja, das ist eine gute Frage und das war meine Motivation, die Tage an einer Online-Diskussion der sogenannten Öffner mal teilzunehmen. Also die Veranstaltung hieß Fair Talk und da saßen fünf Öffner, die sich alle nicht wirklich gehört fühlen, die sagen, egal wem wir schreiben, ob wir nach Berlin schreiben, ans Kanzleramt oder zum Ministerpräsidenten, Präsidentinnen oder zum Bürgermeister, wir kriegen nie eine Antwort, auch wenn wir die größten Steuerzahler sind. Das war schon Interessant. Es wurde teilweise schon sehr extrem äh, auch diskutiert in Richtung, das ist ja alles nicht rechtens, was da passiert und macht doch alle wieder auf, sagten da ein, zwei Anwälte. Aber ich glaube auch, es steht uns gut zu Gesicht, was wir auch gehört haben, was der eine Hörer gesagt hat, uns da auch mal zu positionieren und zu sagen, wir geben diesen Positionen einen Raum und ich habe das einfach auch getan. Und ich glaube, dass der Stand der Öffner wirklich schwer ist oder schwieriger ist, ist als die, die das befürworten. Also es war ein ganz spannendes Gespräch. Ich bin gespannt, was dabei rauskommt und was die damit machen. Gemischte Signale gab es in dieser Woche vom Wirtschaftsgipfel mit Peter Altmaier, an dem 40 Verbände der deutschen Wirtschaft teilgenommen haben. Ergebnis, es soll Nachbesserung bei den Hilfen geben und... Altmaier will vor der Ministerpräsidentenkonferenz am 3. März mit den Wirtschaftsverbänden eine gemeinsame Position für eine mögliche Öffnungsstrategie erarbeiten. Klingt das nach »Wir haben verstanden« oder »Wir sind viel zu spät«?
2: Ja, ein bisschen von beidem. Peter Altmaier hätte den Online-Gipfel sicherlich nicht einberufen, wenn er selber der Meinung wäre, es läuft überall und immer prima, optimal, da ist keine Verbesserungsmöglichkeit gegeben, sondern der Gipfel hat stattgefunden, weil die Unzufriedenheit ja nicht abgetan werden kann mit der üblichen Nörgelei von Wirtschaftsverbänden, sondern weil bestimmte Unternehmen, auch einige Branchen, in sich in existenziellen Nöten befinden und Ganz wichtig, weil es ja eine große Diskrepanz gibt zwischen dem Umfang der angekündigten Hilfspakete und den bis Mitte Februar tatsächlich ausgezahlten Hilfen. Hier wird ja immer so getan, wenn Beispiel 100 Milliarden Hilfen angekündigt werden, als wenn die kurze Zeit später auch fließen würden. Dazwischen können ja Monate vergehen und vielleicht möchte Peter Altmaier auch etwas Zeit gewinnen, weil er eben darauf setzt, dass die Infektionszahlen deutlich sinken und dass wir bald zu ersten Lockerungen auch in der Wirtschaft kommen können, also nicht nur Kindertagesstätten und Schulen. Damit wir
0: mal aus unserem Gefühl und den Stichproben, die ich regelmäßig in meiner Branche nehme, hinauskommen. Interessant waren in dieser Woche natürlich aktuelle Zahlen des Bundes des Wirtschaftsministeriums über die Auszahlung, du hast es gerade angesprochen, der Novemberhilfen, die in der Zeitung Die Welt veröffentlicht wurden. Demnach sind heute in ganz Deutschland rund 63 Prozent der Novemberhilfen ausgezahlt, was ja umgekehrt bedeutet, ein Drittel ist noch nicht ausgezahlt. Am langsamsten zahlt Berlin mit gerade mal 44 Prozent aus, am schnellsten das Saarland mit über 89 Prozent. Bei dem Gespräch, bei dem Fair Talk, wurde ich da gerade schon erzählt habe, war eine Meisterin Bianca Bergler aus Dortmund dabei. Die hat ein ganz emotionales Video gepostet, wo sie gesagt hat, sie ist absolut am Ende. Sie hat nichts bekommen. Es ist alles aufgebraucht. Wie kann das angehen, dass es erstens solche Unterschiede gibt in dem der Schnelligkeit der Hilfe, dass vor allen Dingen man diese Leute mit ihren kleinen Betrieben, die ganzen Künstler, so alleine lässt?
2: Eine völlig berechtigte Frage, die auch nichts mit Nörgelei an der Corona-Politik zu tun hat, sondern mit der Lebenswirklichkeit von vielen Betroffenen. Ich habe sofort meinen Friseur gefragt, der mir erklärt hat, er hätte einen Bescheid bekommen. Ich habe den auch gelesen, den musst du dreimal lesen, um ihn wirklich zu verstehen, weil die Rechtssprache etwas komplizierter ist als die Sprache, der wir uns hier bedienen. Und der hat zumindest eine geringe Abschlagszahlung bekommen aber auch nicht kombiniert mit dem Hinweis, wann denn mit der Restzahlung zu rechnen wird. Jetzt die große Diskrepanz Berlin und Saarland. Ich ahne, was kommt. Das Saarland würde sagen, bei 89% Auszahlungsquote, unsere Verwaltung ist super und schneller als die Verwaltung in Berlin. Die Berliner Verwaltung, bundesweit bekannt, wird sagen, wir sind mindestens so gut wie die Verwaltung im Saarland. Aber die Anträge, die wir bekommen, sind leider nicht in vollem Umfang zu bescheiden. Da fehlen noch viele Unterlagen, da fehlen noch viele Angaben, erfüllen nicht die notwendigen Voraussetzungen, um Hilfszahlungen zu leisten. Dann schiebt man eben das Problem schnell auf die andere Stelle ab. Mein Rat ist immer, wenn was nicht kommt, genau diesem einen noch nicht beschiedenen Antrag nachgehen, um zu prüfen, woran hakt es. Ich habe das selber während meiner parlamentarischen Tätigkeit oft genug gemacht, nämlich genau gefragt. Dann ist der Antrag gestellt worden, jetzt ist acht Wochen später, teilen Sie mir doch bitte genau mit, warum noch kein Bescheid ergangen ist und was fehlt, um dem Antrag zum Erfolg zu verhelfen und in vielen Fällen ist dann tatsächlich auch der Bescheid gekommen. Aber nochmal kleine
0: Nachfrage. Wenn ich jetzt an die Künstler denke oder an diese Friseurmeisterin, die auch noch kein Geld dann bekommen hat und die ganzen Anträge für die zweite und dritte Auszahlung, die kamen ja so spät und wie du es ja gerade richtig gesagt hast, anscheinend sind die so kompliziert dass man das ohne juristischen oder zumindest Steuerberater Beistand überhaupt nicht selbst bewältigen kann. Warum greift man nicht zum Beispiel bei den Künstlern auf die Künstlersozialkasse zurück? Da gibt es etwa, ich glaube, 200.000 Pflichtversicherte in Deutschland. Dann weiß man sofort, wer das ist. Nochmal und bei den Finanzämtern, wir haben die Kassensicherungsordnung, da liegen alle Daten vor. Es ist doch mit einem gesunden Menschenverstand nicht mehr zu erklären, warum das hapert. Und nochmal, um es auch positiv zu formulieren, die Ansätze der Politik, wir übernehmen 75 Prozent des Umsatzes alles richtig. Da kann man eigentlich jubeln, wie ich das gehört habe, als Scholz das gesagt hat. Ich habe gejubelt, sagte, Mensch, toll, die tun ja wirklich was. Wenn es dann aber nicht unten ankommt, dann muss ich doch als Obermeister oder Meisterin so auf den Tisch hauen und gucken, wie du es gerade gesagt hast, woran hapert das? Und noch ein letzter Punkt, die Kommunikation. Warum antwortet man diesen Menschen so schleppend, wenn die sich an den Bürgermeister, Landrat oder an den Ministerpräsident und so weiter melden?
2: Ich kann mir das nur so erklären, dass viele denken, oh, ich habe im Moment ganz, ganz andere Sorgen, Aufgaben, Prioritäten, als jetzt in einen individuellen Schriftverkehr einzutreten, da kann ich nur aus meiner Lebenserfahrung sagen, weit gefehlt. Denn wenn derjenige, der sich meldet, das Gefühl bekommt, die interessieren sich überhaupt nicht für meine Sorgen, für meine Probleme, dann darf man sich nicht wundern, wenn sie sich den politischen Kräften zuwenden, die ihnen Hilfe versprechen. Wenn du um dein Überleben kämpfst, greifst du nach jedem Strohhalm, auch wenn er von links außen oder rechts außen zugeworfen wird. Muss nicht bei jedem sein, aber jedenfalls bei einigen. Und es ist schon ein Unterschied, ob man selber existenziell betroffen ist, also um sein wirtschaftliches Überleben kämpft, oder ob man eine Position hat, bei der man weiß, mir kann wirtschaftlich nichts passieren, mein Gehalt ist sicher, es kommt pünktlich und in voller Höhe. Und wir neigen auch im Moment dazu, jede Kritik so als unbotmäßige Norgelei abzutun. Nein, wir müssen mal die unterschiedliche Betroffenheit von Branchen, Firmen und Personen erkennen. Wir reden hier nicht über Wochen. Wir reden über viele, viele Monate. Ausgang ungewiss. Und da darf man sich nicht wundern, dass bei manchen die Nerven blank liegen.
3: Ja, das haben wir in der vergangenen Folge ja bei Wolfgang Kubicki gelernt, dass ein Großteil der Menschen in diesem Land nicht betroffen ist, weil nicht selbstständig, weil kein Unternehmen etc. Wir haben mit Armin Laschet diese Runde begonnen, der gesagt hat in dieser Woche, wir dürfen nicht ein Leben nach Inzidenzwerten führen. Das bedeutet ja, dass man über Alternativen nachdenken sollte. Habt ihr denn den Eindruck, dass gerade vielleicht auch in dieser Woche in der Politik ein intensiveres Nachdenken darüber entstanden ist, wie denn dieses Leben danach aussehen könnte.
0: Ich habe da so ein bisschen meine Zweifel. Man stürzt sich jetzt sehr auf Impfen und auf Testen. Und das sind im Moment, so kommt es bei mir jedenfalls an, die einzig angedachten Alternativen äh, zum Lockdown. Vielleicht ist es so, aber mir fehlt nach wie vor dem Expertenrat, der dann das Kanzleramt oder die Ministerpräsidentenkonferenz zur Seite steht, auch die kritische andere Seite und nicht nur die, die eigentlich für den Lockdown sind. Ich weiß es nicht. Und wenn ich dann äh, Talkshows höre, äh, Michael Kretschmer aus Sachsen hat ja äh, auch gesagt, bis Ostern bleibt es mindestens dicht. Die anderen sagen es nur nicht so richtig. Ich weiß nicht, ob die wirklich über Alternativen nachdenken.
2: Nein, ich habe nicht den Eindruck, dass verstärkt über Alternativen nachgedacht wird. Und ich wette, allerspätestens beim nächsten Gipfeltreffen wird wieder betont, wie einig sich doch die 16 Regierungschefs der Länder und die Bundeskanzlerin sind und dass es auf dem eingeschlagenen Weg unbedingt weitergehen muss. Am nächsten Tag wird dann der eine oder andere zu Protokoll geben, dass auch andere Argumente berücksichtigt werden sollen. Aber es wird keine grundsätzliche Kurskorrektur geben. Es bleiben nach wie vor zwei Fragen offen, von denen ich mich immer wieder äh, frage, warum die nicht gestellt und klar beantwortet werden. Nämlich erstens, stabil 35 haben wir jetzt verstanden, mehrere Tage hintereinander. Wo? In einer Region, in einem Land, äh, in ganz Deutschland. Also muss überall die 35 unterschritten sein, um zu weiteren Lockerungen zu kommen, jetzt über Friseure hinaus, ja oder nein, und was gilt eigentlich, wenn wir stabil und flächendenkend unter 35 sind, öffnen und die Zahlen steigen auf 36, 37? Wird dann alles wieder dicht gemacht? Wäre nett, wenn die Fragen mal beantwortet werden können, denn die Fragen liegen auf der Hand. Klartext, Klartext.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester und Tester, Tester.
2: Professor
0: Julian Niederrömelin war Kulturstaatsminister im ersten Kabinett von Gerhard Schröder und lehrt seit 2004 Philosophie und politische Theorie an der Ludwig-Maximilians-Universität in München. Er gilt als kritischer Beobachter der Corona-Politik und als einer der wichtigsten Intellektuellen im Land.
2: Als stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates und Buchautor beschäftigt er sich vor allem mit Risikoethik und der vernünftigen Abwägung von Grundrechten, persönlichen Freiheiten und Gefahren. Als Vater von drei schulpflichtigen
0: Kindern ist er auch mitten im normalen Lockdown-Leben. Herzlich willkommen bei den Wochentestern, Professor Julian Niederrümelin. Ja, guten Tag. Darf ich Ihnen zuerst eine Frage stellen? Was bedeutet eigentlich Risikoethik?
4: Also wir sind ja immer mit Risiken konfrontiert. Das ist keine Erfindung der Moderne, wie manche sagen. Ulrich Beck etwa wurde oft so interpretiert. Risikogesellschaft, das ist etwas, was wir erst durch Technologien hervorgerufen haben. Das ist ja nun gar nicht so. 30 Krieg, Pest, Cholera und so weiter in früheren Jahrhunderten. Das heißt, wir sind heute im Grunde in einer sichereren Gesellschaft. Die Menschheit muss aber mit Risiken immer wieder neu lernen, umzugehen, und die Risikoethik überlegt sich, nach welchen Kriterien sie das tun sollte.
2: Herr Niederrübelin, wir haben in der vergangenen Woche mit FDP-Vize Wolfgang Kubicki darüber gesprochen, dass der überwiegende Teil der Bevölkerung durch Corona jedenfalls nicht in der wirtschaftlichen Existenz bedroht ist. Aber eine übrigens gar nicht so kleine Minderheit muss jeden Tag um das Lebenswerk bangen. Was bedeutet diese unterschiedliche Betroffenheit und Wahrnehmung in der Pandemie für unsere Gesellschaft?
4: Also mir scheint es ganz offensichtlich zu sein, dass die Corona-Krise die Differenzen deutlich macht und zugleich verschärft. Also sehr viele Menschen müssen sich einschränken, sie leiden darunter. Manche leiden auch psychisch darunter, selbst wenn sie ökonomisch und sozial abgesichert sind, leiden sie massiv psychisch darunter. Es ist auch ein großer Unterschied, ob man allein lebt oder nicht allein lebt, wie beengt man lebt und so weiter. Und dann ist aber auffällig, dass ein Teil der Bevölkerung eine Minderheit massiv sich bedroht fühlt oder auch real bedroht ist, auch schon ihre Existenz verloren hat. Also, um das wir haben das persönlich auch angesprochen, mein Lieblingsitaliener in München hat nach 23 Jahren aufgegeben und sagt, er kann nicht mehr, er macht den Laden dicht. Das heißt, manche Menschen verlieren ihre wirtschaftliche Existenz. Die Arbeitslosigkeit steigt, das ist jetzt noch verdeckt durch Kurzarbeitergeld, auch durch Aussetzung der Insolvenzregelungen. Das wird uns dann wahrscheinlich noch in den nächsten Monaten und möglicherweise Jahren Beschäftigen, Also die Spaltung wird tiefer und deswegen kann ich solche Sprüche nicht hören. Eure Großeltern mussten in den Krieg und von euch fordert man ja nur zu Hause zu bleiben. Diese Botschaft ist gegenüber denjenigen zynisch, die ihre wirtschaftliche Existenz, ihren Job verlieren oder auch psychisch destabilisiert werden.
0: Es ist ja, wie Sie es gerade auch richtig gesagt haben, natürlich schon eine Tatsache, dass viele ihren Existenz, ihr Lebenswerk nicht nur bedroht fühlen, sondern zum Teil auch schon verloren haben. Und und diese Wahrheit führt in der Pandemie natürlich auch zu ethischen Fragen, wie ein Staat zwischen dem Schutz des Lebens und der Wahrung des wirtschaftlichen Lebenswerks vernünftig abwägen kann. Kann es da überhaupt ein Entweder-oder geben?
4: Ja, da muss ich Ihnen jetzt ein philosophisches oder ethisches Argument zumuten. Da müssen Sie mir einen Moment zuhören, weil das ein bisschen komplex ist. Also wir können Leben nicht verrechnen. Also wir können nicht etwa sagen, da ist jemand, denken Sie an den Höhlenforscher, der vor einigen Jahren da in der Höhle fest saß. Da müssen wir jetzt mal rechnen, wie viel kostet die Rettungsaktion. Und wenn das mehr als 250.000 Euro sind, dann lassen wir das bleiben. Das ist mit der zivilen, humanen Ordnung, in der wir leben, auch mit der Rechtsordnung, Artikel 1, Absatz 1, nach zwölf Jahren NS-Diktatur, nicht zufällig am Beginn des Grundgesetzes, die Würde des Menschen ist unantastbar, gleich der zweite Artikel, Schutz des Lebens, Recht auf Leben, Recht auf körperliche Unversehrtheit. Das ist mit der zivilen Ordnung unvereinbar. Solche Abwägungen sind allenfalls zulässig im Krieg. Dann stellt sich die Frage, ob der Krieg nicht letztlich eine Dilemmasituation ist, die wir um fast jeden Preis vermeiden sollten. Und jetzt kommt die Anschlussüberlegung. Wenn man das akzeptiert, dass das individuelle menschliche Leben in dem Sinne nicht verrechenbar ist, dann dürfen wir auch nicht ökonomische Vorteile gegen die Zahl von Toten, die damit möglicherweise verbunden sind, verrechnen. Ich habe mich selber mein Leben lang mit der Thematik des sogenannten Konsequenzialismus auseinandergesetzt. Das war 1991 die Buchpublikation meiner Habilitationsschrift, Kritik des Konsequenzialismus. Also wenn wir nur schauen, was für Folgen hat unser Handeln und die Folgen verrechnen, das klingt super rational, das ist das, was Ökonomiestudenten beigebracht wird, dann enden wir in einer inhumanen Ordnung. Und das Rechtssystem ist der Gegenpart. Denken Sie etwa an das Urteil des Bundesverfassungsgerichtes zum Luftsicherheitsgesetz, in dem ja sehr überraschend für viele eine Genehmigung zum Abschuss eines Flugzeuges, analog 9-11, nicht äh, auf gesetzlicher Grundlage als legitim erachtet wurde, weil damit diese Menschen selbst wenn das 3000 Menschenleben rettet wie bei 9/11, diese Menschen leben und die Menschen, die in diesem Flugzeug sitzen, instrumentalisiert und damit ihre Würde Verletzt. Das war ein auf den Artikel 1, nicht auf den Artikel 2 gestütztes Urteil des Bundesverfassungsgerichtes. Ich habe das verteidigt gegen viel Widerstand in der Öffentlichkeit. Gibt Es ja unterdessen auch ein Theaterstück und ein Film und so weiter, Ferdinand von Schirach. Und dieses Grundaxiom einer Ordnung, die in Deutschland ausgeprägter ist als in Großbritannien oder auch in den USA im angelsächsischen Kulturraum, würde und Leben ist nicht verrechenbar, muss man auch in dieser Krise hochhalten. Das ist das eine. Dann allerdings darf man keinen Trugschluss daraus ableiten, der besagt, aha, wenn das so ist, dann hat also das individuelle Leben, der Lebensschutz, der staatliche Maßnahmen, um das Leben zu schützen, immer Vorrang vor allem anderen. Das ist ein Trugschluss, das war ein bisschen auch die Diskussion zwischen Habermas und Schäuble, eine Diskussion auf hohem Niveau, finde ich, weil aus folgendem Grunde, weil wir zur Würde des Menschen zählen, dass Menschen für sich Selbstverantwortung tragen und die individuellen Rechte uns in dieser Rolle als Autorinnen und Autoren unseres Lebens schützen sollen. Und dieser Schutz der Autorschaft der kann nicht außer Kraft gesetzt werden mit einer absoluten Praxis des Lebensschutzes. Um das ein bisschen konkreter zu machen, nicht so in den philosophisch hohen Sphären, wenn wir den Lebensschutz absolut setzen würden, dann müssten wir in der Tat einen Gutteil der uns vertrauten und selbstverständlichen Aktivitäten unterbinden. Nicht nur, dass wir Alkohol äh, verbieten müssten und natürlich Rauchen verbieten müssten. Wir müssten alles, was mit Risiken für uns selbst und für andere verbunden ist, unterbinden. Wir müssten auch bei jeder jetzt wiederkehrenden saisonalen Grippewelle, müssten wir dann zu Lockdown zu schärfsten Lockdown-Maßnahmen greifen, um äh, zu verhindern, dass äh, Hunderte, Tausende, manchmal Zehntausende von Menschen, wie das in Grippewellen, ganz normalen saisonalen Grippewellen der Fall ist, zu Tode kommen. Und das wollen wir nicht. Also wir müssen sehr aufpassen, dass durch diese Erfahrung jetzt in der Pandemie nicht am Ende die normative Ordnung einer freiheitlichen Gesellschaft auf den Kopf gestellt wird und der Lebensschutz alle anderen Grundrechte erstickt.
2: In der Pandemie gilt für unsere Regierung seit Anfang an, jede Infektion, jeder Tote, einer zu viel. Es ist klar ausgesprochene Politik, keine Bevölkerungsgruppe gegen eine andere Gruppe auszuspielen. Aber kann das gelingen, wenn wir Gruppen haben, die ein Sonderopfer bringen, ökonomischer Art, das andere gar nicht bringen müssen.
4: Also Sie sind ja, Herr Busbach, ein Freund klarer Aussprache. Deswegen nehme ich mir hier ja auch die Freiheit, mich sehr klar auszudrücken, auch wenn das vielleicht zunächst äh, skandalös erscheinen mag. Wir haben, äh, das heißt wir meine ich jetzt, also der Ökonom Straubhaar, äh, dann der frühere Chef der sogenannten Wirtschaftsweisen, Christoph Schmidt, äh, Juli C, Boris Palmer, äh, dann der Epidemiologe Kekulé und ich ähm, eine Art Aufruf verfasst, der dann im Spiegel veröffentlicht wurde. Und der Spiegel hat die Überschrift gewählt, die wir gar nicht wollten, Maßstab ist die Grippe. Und ab da galt das als skandalös. Ich wiederhole das nochmal und zwar aus gutem Grund, weil das jetzt relevanter ist als damals im Sommer. Maßstab ist die, die Grippe. Warum? Nicht, weil Covid-19 ähnlich harmlos oder gefährlich ist wie eine Grippe. Eine Grippe ist auch nicht harmlos, sondern deswegen, weil wir diese Praxis seit Jahrhunderten etabliert haben. Das heißt, wir veranstalten keine Lockdowns oder Shutdowns während der Grippewellen. Das heißt, wir sind mit diesem Risiko nicht nur vertraut, sondern wir akzeptieren es. Auch wenn es in manchen Jahren einen hohen Preis hat, nämlich ein hohes Maß an Hospitalisierung, Schwere Erkrankung und Tod, und zwar auch bei Jüngeren. Covid-19 ist sehr viel stärker konzentriert auf Vorerkrankte und Alte als Influenza. Und erst recht als die spanische Grippe 1918-19. Und daraus ziehe ich folgenden Schluss. Wir können über alles Mögliche resonieren, aber wir sollten diesen Maßstab nicht aufgeben. Das können nur die, die sagen, in Zukunft reagieren wir mit Lockdown-Maßnahmen bei der saisonalen Grippe. Jeder, der sagt, nein, das ist klar, bei einer saisonalen Grippe gibt es keinen Lockdown. Für den gilt der Maßstab Grippe. Das heißt, wenn es gelingt, Letalität und Morbidität, also Krankheitsrisiko, speziell ein paar Tage Erkältung ist nicht das Problem. Jüngere sind ja oft genauso betroffen, entweder gar nicht oder ein paar Tage Erkältung durch eine Infektion mit sars cov 2 aber in manchen Fällen, das gibt es auch bei Jüngeren, aber vor allem bei den Älteren, kann das zu sehr schweren Krankheitsverläufen und in manchen Fällen, in sehr vielen Fällen, zu vielen Fällen, bei uns unterdessen 60.000 und mehr Menschen zum Tode führen. Also SARS-CoV-2 ist offenkundig, wenn man das einfach so laufen lässt, weit gefährlicher als eine Grippe. Aber wenn es uns gelingt, Letalität und Morbidität, intensivbettpflichtige Morbidität zumal, unter das Niveau einer saisonalen Grippe zu drücken, dann sind weitergehende Maßnahmen nicht mehr legitim, außer man vertritt die Position, wir haben das falsch gemacht die letzten Jahrhunderte, wir hätten bei einer Grippe auch solche Maßnahmen verhängen müssen. Das ist das logische Argument. Und jetzt kommt ein empirisches Datum hinzu, die Zahlen, wir haben mir die Zahlen sehr genau angeschaut, es gibt verschiedene Studien, die konvergieren zunehmend, da ist nicht mehr der große Streit wie noch vor einigen Monaten da. Die Wahrscheinlichkeit, wenn man sich infiziert hat, zu Tode zu kommen, variiert extrem stark mit dem Alter im Falle von SARS-CoV-2 und das ist weit weniger erforscht mit einzelnen Vorerkrankungen insbesondere massives Übergewicht und Diabetes mellitus, aber auch chronische Lungenerkrankungen, Herz-Kreislauf-Erkrankungen. Extrem stark. Und das heißt, dass wenn wir die ersten beiden priorisierten Gruppen durchgeimpft, ich verwende jetzt mal diesen etwas brutalen Ausdruck, haben, das heißt überwiegend sind die geimpft, bis auf die, die es nicht vertragen oder die nun partout nicht geimpft werden wollen, dann muss nach Adam Riese, wenn die Statistiken stimmen, die uns vorliegen, die Letalität von SARS-CoV-2, also einer Infektion mit diesem neuen Coronavirus, auf ein Zehntel absinken. 90 Prozent der Fälle sind nämlich jenseits der 70. In manchen Ländern ist dieser Prozentsatz sogar höher. 90 Prozent der Fälle. Das heißt, wenn die 70 plus geimpft sind und dann nicht mehr sterben können selbst wenn sie dann noch erkranken, bei AstraZeneca heißt es ja, das ist nicht so effektiv, aber das heißt dann am Ende nur, dass die Leute eben trotzdem Symptome zeigen, das heißt noch nicht, dass sie daran sterben, da kein einziger Fall ist bislang aufgetreten, dann muss die Letalität von Covid-19 auf ein Zehntel absinken und dann besteht kein wissenschaftlicher Dissens darüber, dass die Letalität von Covid-19 dann niedriger ist als die einer saisonalen Grippe. Und deswegen bin ich der Meinung, wir sollten nicht jetzt wie ein Kaninchen auf die Schlange, wie das leider Deutschland in stärkerem Maße tut, als fast jedes andere mir bekannte europäische Land ausschließlich auf Inzidenzen starren. Denn äh, wenn es darum geht, dass die am meisten Betroffenen, dazu können auch bestimmte Vorerkrankungen zählen, geschützt sind, dann spielen Inzidenzen keine große Rolle mehr. Bei Menschen unter 35 bewegt sich das Risiko zu sterben in der Größenordnung 0,03 Prozent. Das ist dermaßen wenig, dass man das als allgemeines Lebensrisiko subsumieren kann, zumindest dann, wenn vorerkrankte Jüngere geschützt sind. Das
0: haben Sie wunderbar schön zäsiert, aber daraus resultiert natürlich sofort eine Frage, was bedeutet das eigentlich für die Zeit nach der Pandemie für unsere Gesundheitsgefahren und was muss die Regierung heute schon tun, um dann auf die Zeit nach der Pandemie für zukünftige Risiken gewappnet zu sein?
4: Ja, ich beginne mal mit dem Konkreten. Das ist eine sehr komplexe Fragestellung. Also das Konkrete ist, dass wir jetzt diese ominöse Zahl 50 oder auch 35 Inzidenz im Laufe der letzten sieben Tage pro 100.000 Einwohnern. Das ist übrigens nicht der medizinische Gebrauch des Begriffs. Da ist Inzidenz gekoppelt mit der tatsächlichen Infektion bzw. Erkrankung, während wir Inzidenz definieren als registrierte Fälle. Das ist auch eine schon große Merkwürdigkeit in der öffentlichen Debatte. Um ein Beispiel zu nennen, Also Frankreich hat gegenwärtig eine deutlich höhere Inzidenz als Deutschland, hat aber pro Tag weniger gerechnet auf eine Million Personen. Todesfälle als Deutschland. Das ist nun, würde man sagen, das ist ja ganz merkwürdig. Haben die das bessere Gesundheitssystem? Ist das Virus dort harmloser? Sind die Leute gesünder oder jünger? Nein, alles natürlich Quatsch. Ja, der Grund ist, dass dort mehr getestet wird. Das heißt, die Inzidenz liegt höher, aber nur Inzidenz in diesem eigentlich sehr vagen Sinne, nämlich wie viele sind registriert als infiziert und nicht wie viele sind wirklich infiziert. Wir bräuchten dringend eben Studien, die zeigen, wie viele Menschen tatsächlich infiziert sind, um uns einen Überblick zu verschaffen. Fachleute... Ich kann da als Philosoph nichts dazu sagen, habe allerdings sehr früh mal mich vorgewagt und gesagt, ich glaube, dass es drei, fünf bis sieben Mal so hoch ist. Auch da kriegte ich ein Shitstorm. Das war allerdings noch sehr zu Beginn der Pandemie. Unterdessen ist genau das wissenschaftlicher Konsens mindestens dreimal so hoch, wenn nicht fünfmal so hoch, wird die Zahl der tatsächlich Infizierten sein. Also wenn man dieses Mal jetzt zugrunde legt, wie kommt die Politik eigentlich auf 50, 35? Dann kommt die Antwort jetzt und das ist auch schon in den letzten Monaten deutlich geworden, nicht mit dem Kriterium begründet Überlastung des Gesundheitssystems, sondern Überlastung der Gesundheitsämter. Das ist was anderes. Also nicht die Kliniken werden ab 50 schon überlastet. Das ist nicht der Fall. Da könnte man sogar weit höhere Werte akzeptieren. Sondern es geht um die Gesundheitsämter. Und Das ist ein interessantes Argument, weil wenn dem so wäre, Gesundheitsämter haben das zum Teil bestritten und gesagt, wir können auch bis 100 und so, aber wenn das so ist, dass ab 50 doch eine ganze Reihe von Gesundheitsämtern die Kontrolle verlieren und umgedreht, solange sie die Kontrolle behalten, das Infektionsgeschehen dann eben auch eingedämmt werden kann durch Nachverfolgung der Infektionsketten durch Informationen der Personen und so weiter, dann ist das eine ganz relevante Größe. Und da muss ich nun doch kritisch sagen, wie kommt es denn, dass es uns nicht gelungen ist, diesen Prozess der Nachverfolgung von Infektionsketten mit digitalen Tools zu beschleunigen und zu vereinfachen. Wir haben eine Corona-App in Deutschland installiert, die den Gesundheitsämtern bei der Nachverfolgung nichts nützt, obwohl es ein leichtes wäre, bin ja auch Direktor am Bayerischen Institut für Digitale Transformation, dort diskutieren wir gerade darüber, werden da vielleicht auch demnächst eine Stellungnahme formulieren, äh, ein leichtes wäre, diese Nachverfolgbarkeit mit digitalen Tools sicherzustellen. Da kommt dann gleich das Argument, ja, das ist der Datenschutz, der da entgegensteht. Habe ich ja auch was dazu geschrieben, da bin ich nun der Meinung, ja klar, äh, bestimmte Datenschutzmaßnahmen, die stehen da im Feuer, in diesem ganz speziellen Fall des Gesundheitsschutzes der Bevölkerung, wir schränken fast alle Grundrechte ein, wie sie im Grundgesetz stehen. Ja? Recht auf Eigentum, Versammlungsfreiheit, Gewerbefreiheit, Freiheit der Berufsausübung, Mobilität und so weiter. Dann müssen wir natürlich auch darüber reden, ob man in diesem Fall eine Besonderheit akzeptieren kann, nämlich dass Gesundheitsämter über Ortungsdaten verfügen. Und ich bin der Meinung, das sollten wir akzeptieren, obwohl ich sonst sehr für Datenschutz und für einen effektiveren Datenschutz bin, als wir heute haben. Aber das ist nur der eine Aspekt, der konkrete Aspekt Ihrer Frage. Der grundlegendere war ja weitergehend, aber der hat, hängt ein bisschen damit zusammen. Wenn wir die Gesundheitsämter digital aufgerüstet hätten, dann könnten wir entspannter in die Zukunft und bei weiteren Pandemien auch blicken. Was die Szenarien nach Abklingen der jetzigen Pandemie, die Frage ist, sollen wir das Ziel verfolgen, wie es Zero-Covid verfolgt und auch No-Covid, diesen Albtraum dadurch loszuwerden, dass das Virus verschwindet oder praktisch auf Null gedrückt wird. Das ist eine sehr schwierige Frage, die kann ich auch als Nicht-Epidemiologe nicht wirklich beantworten. Ich will nur sagen, es gibt unterschiedliche Szenarien. Die mir plausiblere jetzt ist die, dass da wir am Anfang nicht mit Containment-Strategien in der Welt reagiert haben, das hat nur Taiwan getan, Südkorea, Neuseeland, Australien zum Teil auch sehr erfolgreich, äh, auch China, aber diese Maßnahmen sind inakzeptabel für eine freiheitliche Gesellschaft, ist zu vermuten, dass dieses Virus nicht mehr verschwindet. Es ist auf der ganzen Welt unterdessen und es wird mutieren. Und zwar sogar durch zunehmende Impfungen deutlich mehr. Höhere Infektionsraten, aber auch Impfung und Immunisierung führen zu einem Art Mutationsdruck. So berichten das jedenfalls die Epidemiologen. Und wenn wir Glück haben, hier Gabeln sich die Wege, wenn wir Glück haben, dann passiert sowas ähnliches wie mit der spanischen Grippe. Das heißt, es kommt zu Mutationen und im Zusammenhang mit Teilimmunisierung oder Immunisierung geht das ein in den allgemeinen Pool der Erkältungs- und Grippeviren. Das heißt, wir nehmen das dann gar nicht mehr weiter wahr, weil diese Mutanten zwar infektiöser sind, aber ungefährlicher sind. Die jetzigen Mutanten, die wir haben, sind zwar infektiöser, aber nicht gefährlicher, aber niemand sagt bislang, dass sie ungefährlicher sind. Das macht ja die Problematik gegenwärtig aus. Also Hoffnung ist, dass das ähnlich wie mit der spanischen Grippe ausläuft, obwohl das Virus und seine Mutanten nicht verschwinden. Wenn es schlecht läuft, ist es so, dass wir dann Jahr für Jahr eine große Impfkampagne brauchen, dass die durchgemachten Infektionen in der Bevölkerung auch zusätzlichen Immunität äh, geben. Also die Kombination von Immun durch Impfung und Immun durch durchgemachte Infektion hat dann zugenommen. Zumindest eine Teilimmunität der Bevölkerung ist dann vermutlich gesichert. Und auch das kann dann dazu führen, dass die Gefährlichkeit der Schrecken äh, dieser neuen pandemischen Herausforderung schwindet.
2: Vielleicht noch ein Hinweis aus dem richtigen Leben. bin natürlich selber stolzer Besitzer einer Corona-App. Die letzte Meldung war, zwei Begegnungen mit niedrigem Risiko. Ja, Dav da man fragt man sich natürlich, was soll ich jetzt mit dieser Information machen, nicht wann, so übel, ja. nicht, nicht wo. Also man hätte auch gar nichts äh, mitteilen können, das hätte den gleichen Erkenntniswert gehabt. Okay. Herr Professor okay. Niederrübelin, wie können wir die Fortführung eines normalen Lebens ermöglichen, ohne die Schwachen und Kranken einem Infektionsrisiko auszusetzen? Oder sagen Sie, nee, Freunde, da bin ich als Philosoph nicht zuständig, das ist Sache der Epidemiologen, der Mediziner, der Virologen? Also wir sind ja durch Impfungen auf diesem Weg. Wir sind ja
4: auf Impfungen auf dem Weg. Ich habe mich sehr dafür eingesetzt, dass wir diejenigen priorisieren, die das höchste Risiko tragen und nicht primär nach Berufsgruppen vorgehen, wie das andere europäische Länder gemacht haben. Auch Italien hat erstmal gesagt, alle Soldaten und alle Polizisten und alle Mediziner und vielleicht noch alle Lehrerinnen und Lehrer. Wenn wir den Weg begangen hätten, dann hieße das über Monate hinweg, die gefährdetsten Gruppen der Bevölkerung, Gruppe kann man nie klar abgrenzen, Gruppe gibt insofern ein falsches Bild, das ist alles kontinuierlich, also die Menschen, die ein besonderes Risiko haben, hätten wir dann nach wie vor schutzlos gehabt und das ist eines der großen Skandale, Deutschland hat eine auffällig hohe Todesrate und das hängt vor allem damit zusammen, unterdessen eine auffällig hohe im Vergleich zu den Inzidenzen. Das hängt damit zusammen, dass die Wahrscheinlichkeit, sich zu infizieren in Alten und Pflegeheimen sogar höher war als in der Gesamtbevölkerung, während genau diese Bereiche unbedingt hätten ganz massiv geschützt werden müssen. Und es war sehr leichtfertig, dass auch viele Spitzenpolitiker sich auf den Standpunkt stellten, Inzidenz ist alles, weil die Inzidenzen von heute sind die Todesfälle in den Altenheimen von morgen. Ja, das setzt ja voraus, dass diese Bereiche dem Infektionsgeschehen schutzlos ausgeliefert sind. Das ist nicht notwendigerweise so. Da sind ja einige Kommunen auch besser unterwegs. Unter anderem der vielgescholtene Boris Palmer aus Tübingen hat das gezeigt, dass es geht, die Alten in den Alten- und Pflegeheimen zu schützen. Es gibt noch ein paar andere Kommunen in Europa, die das gezeigt haben. Also wir sind genau auf diesem Weg. Problematisch ist bei der jetzigen Situation, dass wir in vielen Fällen nicht wissen, warum manche Menschen, tatsächlich auch Jüngere, sterben. Bei manchen Vorerkrankungen, ich hatte schon zwei genannt, Diabetes mellitus und chronische Herz-Lungen-Insuffizienz, da ist das ziemlich auffällig, aber auch nicht so ganz eindeutig. Deswegen hat die Ständige Impfkommission ja sich in erster Linie auf das Alter fokussiert. Aber genau das ist der Weg, eine berechtigte, ethisch berechtigte Priorisierung, meinetwegen kann man auch sagen Privilegierung derjenigen, die das höchste Risiko tragen. Und das müsste dazu führen, dass das Gesamtrisiko entsprechend absinkt. Und wenn das dann unter einer Grippe ist, dann sind weitere Maßnahmen nicht mehr verhältnismäßig.
0: Wir haben immer nach Schweden geschaut, unglaublich äh, kritisch und gesagt, was die Schweden da machen, das geht gar nicht. Sie haben gerade schon äh, asiatische Länder äh, zitiert mit ihrem Weg aus dem Lockdown oder mit dem Umgang in der Pandemie. China ist für uns da wohl kein äh, mögliches Vorbild. Gibt es ein außereuropäisches Land oder irgendein Land, wo Sie sagen, das geht eigentlich vorbildlich damit um? Ich habe gelesen, Schweden erwägt jetzt doch auch zu schließen einen Teil-Lockdown zu machen. Oder ist es besser, Sie haben gerade schon Tübingen erwähnt, ich würde noch eine Stadt wie Zwei Brücken sagen, die nie über 30 war während der gesamten Zeit, die heute bei 8 ist, oder Gebiete wie Aurich oder auch Blöhn. Sollten wir uns umschauen, was haben die richtig gemacht und das als Masterplan für das gesamte Land nehmen.
4: Ja, also ich glaube schon, dass es sich lohnt, sich international ein bisschen zu informieren und auch nicht zu schnell ähm, dann in so einer Art äh, Selbstbeweihräucherung zu verfallen. Also die Tatsache, dass Deutschland in der ersten Welle sehr viel besser weggekommen ist als die meisten europäischen Länder, übrigens nicht alle. Griechenland ist noch besser weggekommen als Deutschland. Das liegt wahrscheinlich an der noch klügeren Regierungspolitik in Griechenland, <lacht> äh, sagt das etwas munzelnd. Das hängt vor allem damit mit einem Zufall zusammen. Italien war uns ein Zwei Wochen voraus und die Schreckensmeldungen aus Italien haben bei uns eine Verhaltensänderung bewirkt. Das kann man in den Statistiken nachlesen. Das gab einen kurzen Streit, aber einen ganz unberechtigten Streit. Der berühmte Reproduktionsfaktor R sank dramatisch ab, schon vor dem Allgemeinen Lockdown. Und das hing mit individuellen Verhaltensänderungen zusammen. Und das hat uns äh, gerettet. Die Maßnahmen spielten sicher auch noch eine stabilisierende Rolle, aber keine sehr große, denn als diese Maßnahmen vorbei waren, ging der R-Wert nicht nach oben, sondern der hielt sich erstmal über lange Zeit im Sommer unter diesem Wert. Ich habe mit einem der prominentesten sogenannten Modellierer, der Physiker Brockmann, mich auch persönlich ausgetauscht und er sagt auch, das war uns eigentlich ein Rätsel. Er spricht dann davon selbstorganisierter Kritikalität, dass irgendwie die Bevölkerung dann auf Anstiege dann doch im Verhalten wieder reagiert hat, was hochgradig unplausibel ist. Also es spricht viel dafür, dass die Maßnahmen selbst gar nicht so entscheidend waren, sondern das individuelle Verhalten. Das Schulterklopfen ist insofern nicht unbedingt berechtigt. Und dann hatten wir im Herbst die Situation, dass die Zahlen wieder hochgingen. Sie gingen übrigens, was den R-Wert angeht, nie über 1,4. Das ist hochinteressant, weil nämlich bei einem solchen Wert unter 1,4 ist auch die Schwelle, ab der wir schon Herdenimmunität haben, viel niedriger, nicht erst bei 70 Prozent, wie oft behauptet wird. Und dann ging das eben im Herbst ziemlich durch die Decke, was die Inzidenzen angeht. Und wenn man ins Ausland schaut, fällt auf dass die erfolgreichsten Staaten, der erfolgreichste Staat weltweit ist in meinen Augen Südkorea. Und zwar deswegen, weil Südkorea nach China die meisten Zahlen hatte. Hatte die höchste absolute Zahl von Infizierten, registrierten Infizierten, hatte Südkorea nach China. Auch wegen der Nähe natürlich zu China. Das heißt, also Südkorea war massiv betroffen und hat das ohne einen einzigen Tag allgemeinen Lockdown oder Shutdown das ist ja eigentlich was Verschiedenes, Lockdown aus der Ausgangsbeschränkungen und Shutdown heißt, wenn man die Läden zumacht. Aber egal. Ohne einen einzigen Tag unter Kontrolle gebracht, mit dem massiven Einsatz digitaler Tools, sehr vieler freiwilliger und sehr konsequenter Nachverfolgung. Und Südkorea ist eine liberale Demokratie, regiert, sozialliberal regiert, nicht autoritär regiert. Demokratischer Staat ist Südkorea und hat das exzellent hinbekommen. Und deswegen ist für mich Südkorea das Vorbild, nicht Schweden. Schweden hatte gute Absichten. Also das, was der Technell äh, formuliert hat, war programmatisch absolut überzeugend. Nämlich erstes Prinzip, wir verletzen nicht die Autonomie der Bürgerinnen und Bürger. Sie müssen selber wissen, was sie tun. Zweitens, wir empfehlen dringend, den Alten sich zu schützen und die Vorerkrankten sich zu schützen und ansonsten lassen wir es laufen und hoffen auf raschen Aufbau von Immunität durch Infektion. Das Dritte wurde nicht so deutlich gesagt, aber war schon klar, dass das im Programm mit eingeschlossen war. Und was nicht gelungen ist, die Vorerkrankten und die Alten zu schützen. Da haben sie auch selber nachher gesagt, wir haben einen großen Fehler gemacht, die Alten und Pflegeheime nicht ordentlich zu schützen. Und Schweden hat auch noch eine Sondersituation, weil der Anteil der Pflegebedürftigen, die zu Hause sind, ungewöhnlich hoch ist. Weit höher als in den meisten anderen europäischen Ländern. Und deswegen ist dieses schwedische Modell schief gelaufen. Nun muss man fair sein. Schweden hat niedrigere Todesrate pro eine Million Einwohner als Spanien und Italien. Und hat unterdessen ungefähr, sind wir, glaube ich, Deutschland, Schweden ist ungefähr gleich hoch. Ich habe die Zahlen nicht genau im Kopf, wenn man auf eine Million runterrechnet. Das heißt, ganz so schlecht steht Schweden nicht dann mal da, wie man meinen könnte.
2: Ziemlich durch die Decke, haben Sie gerade gesagt, in Bezug auf äh, die Entwicklung seit Herbst vergangenen Jahres. Wir haben ja jetzt doch einen deutlich niedrigeren Wert. Müssen wir da nicht rückblickend sagen, gut, dass die Regierung besonnen war? Naja, sagen wir mal
4: so, sie war... Äh, Besonnen, als sie äh, im Herbst einen Teil-Lockdown äh, unternahm, um die Welle zu brechen, wie es hieß. Und äh, manche, auch Epidemiologen, waren sicher, das ist genau die richtige Methode, um diese zweite Welle rechtzeitig, frühzeitig zu brechen. Das hat sich als Fehleinschätzung herausgestellt und ähm, mich hat vor allem gestört an diesem Regierungshandeln im Herbst, dass wir vorher in den Monaten vorher auf einem guten Weg waren. Das heißt, wir haben geschaut, ich nenne das immer risikostratifiziert, das heißt, wir haben geschaut, wo sind welche Risiken, bis in die Landkreise runter. Selbst bei Tönnies äh, wurde nicht einfach äh, ein Shutdown verhängt, sondern man hat gesagt, naja, das hat sich ja auf die Mitarbeiter dieses Unternehmens beschränkt und deswegen können wir auf einen allgemeinen Shutdown verzichten, obwohl das ja sogar in der Nationalität Statistik einen massiven Ausschlag nach oben gegeben hat. Wir waren auf einem richtigen Weg, risikostratifiziert, lokal differenziert vorzugehen. Wir haben uns nicht vorbereitet auf die zweite Welle, die von vielen prognostiziert worden ist. Und selbst wenn manche gesagt haben, die wird nicht kommen, ist es sinnvoll, sich vorzubereiten auf etwas, was doch kommen kann. Wir haben nicht die Schulen vorbereitet. Wir haben nicht die Gesundheitsämter vorbereitet. Keine Lüftungssysteme in den Schulen zum Beispiel etabliert. Gaststätten haben sich zum Teil sehr gut vorbereitet und waren dann frustriert dass sie wieder schließen mussten, auch Einzelhandel zum Teil und dann kam die zweite Welle und uns fällt nichts ein, anderes ein als wieder auf eine allgemeine Shutdown Maßnahme ohne klare Kriterien, wann sind sie zu Ende? Maßnahmen muss man nicht vorhersagen, man muss nicht sagen, dann und dann hören wir mit den Maßnahmen auf, aber man muss sagen, welches Kriterium erfüllt sein muss, um Maßnahmen zu beenden. Das ist bis heute nicht so ganz klar, zuletzt jetzt 50, 35 stabil, hat die Kanzlerin gesagt, na gut, das ist jetzt etwas, an dem man sich hoffentlich orientieren kann, also das hat mich sehr gestört und dann vor allem die Botschaft, naja, äh, der ganze Kulturbereich, wir wollen die Mobilität senken und Kultur trägt zur Mobilität bei und Freizeit ist auch Mobilität und deswegen schließen wir diese Bereiche, die sind ökonomisch nicht so relevant. Das hat sich halt doch als falsch herausgestellt. Dieser Teil lockdown hat sehr wenig gebracht. Und warum hat er so wenig gebracht? Weil diese pauschalen Einschätzungen einfach nicht differenziert genug sind, die Museen sind leer, Touristen sind da nicht drin, die haben super Air Condition. Warum soll ich in einem Lockdown auch noch Museen schließen? Die Leute haben keine Möglichkeit ins Kino zu gehen oder ins Restaurant zu gehen, dann gehen sie vielleicht mal ins örtliche Museum. Da ist fast niemand, die werden nicht drängeln, sie werden sich nicht anstecken. Das hat man aber unterbunden und entsprechend mäßig war der Erfolg. Also in der zweiten Welle, das ist zumindest durchwachsen wie da mit der Situation umgegangen wurde.
0: Kann es sein, dass die Regierung ihren einmal äh, eingeschlagenen Weg auch oder trotz guter Argumente, die dagegen sprechen, nicht äh, verlässt, um auch nicht das Gesicht zu verlieren dabei?
4: Ja, da bin ich mir nicht so sicher. Ich meine, ich bin in den Gremien jetzt nicht unmittelbar dabei. Ich werde gelegentlich auch von Politikern befragt und um Rat gebeten. Das äh, freut mich natürlich auch, aber... Ich kriege das nur am Rande mit, es tobt ja auch eine Auseinandersetzung innerhalb der Wissenschaft. Es gibt ja innerhalb der Epidemiologie, die eigentlich hier einschlägig ist, nicht so sehr die Virologie, sondern die Epidemiologie. Ganz unterschiedliche Strategien, wie mit einer solchen Situation umgegangen werden muss. Und das ist für die Politik natürlich auch nicht einfach dann in dieser Meinungsvielfalt einen verlässlichen Kurs zu finden. Und das verführt dann manche dazu, so zu tun, als gäbe es einen weitgehenden Konsens, den es so nicht gibt. Ich habe das, glaube ich, ganz gut im Blick, weil ich doch recht viel lese im Augenblick, wenn ich mir die Studien anschaue. Und dann da einen klaren Kurs, den man klar kommuniziert, für den man dann auch verantwortlich ist, nach bestimmten Kriterien zu wählen, da fehlt offenbar der Mut das wird Sie vielleicht wundern, wenn wir im Vorjahr Südkorea erwähnt ähm, als leuchtendes Vorbild, die es natürlich in manchem Hinsicht auch leichter haben, weil es eine quasi Insel ist, nach Norden abgegrenzt durch die Grenze zu Nordkorea und ansonsten eine Halbinsel. Insofern ist es nicht ganz vergleichbar, aber äh, man kann auch nach Italien schauen. Italien hat gegenwärtig höhere Inzidenzen als Deutschland, das ist wahr, aber sie verzichten auf einen nationalen Lockdown, sind nahe dran an unseren Werten, die Todesrate ist ungefähr die gleiche wie in Deutschland. Und sie haben eine Methode nach 21 Kriterien, das werden die Bürger und Bürgerinnen wahrscheinlich gar nicht durchschauen, aber das ist gar nicht so wesentlich, das ist sehr vernünftig, da geht es also um die Belastbarkeit der Gesundheitssysteme vor Ort, da geht es um den demografischen Aufbau, um die Zahl der Todesfälle, die Zahl der Hospitalisierungen und so weiter, nach 21 Kriterien wird jeweils für zwei Wochen, werden bestimmte Maßnahmen nach Rot, Orange, Gelb und Weiß, also vier, <lacht> vier Stufen entschieden, und die Leute wissen immer, das ist jetzt für zwei Wochen und dann kommen wir, wenn wir runterkommen, immer innerhalb dieser 21 Kriterien auf einem günstigen Weg sind, dann kommen wir vielleicht wieder in die bessere Situation, dann öffnen wieder die Restaurants. Und meine Schwester lebt gerade in Gaeta und die bestätigt mir das und ich habe auch viele Freunde in Süditalien, die sagen, das hat die Situation sehr entspannt und im Vergleich zum ersten brutalen Lockdown ist das ein großer Fortschritt an Humanität.
2: Wir haben in den vergangenen Wochen über Reiseländer und äh, Konzertveranstalter gesprochen, die darüber nachdenken, Impfnachweise als eine Art Eintrittskarte zum Beispiel für Konzerte zu verlangen. Ist das vernünftig oder ist das als Maßnahme eher doch zweifelhaft, weil es die Gesellschaft spalten könnte?
4: Also ich spreche hier nicht als Mitglied oder stellvertretender Vorsitzender des Deutschen Ethikrates, das ist mir ganz wichtig, sondern als Philosoph, Risikoethiker, wie auch immer, Public Intellectual hatten Sie mich angesprochen. Aber ich will jetzt hier an der Stelle doch darauf hinweisen, dass der Deutsche Ethikrat vor kurzem eine sehr wohl abgewogene Stellungnahme formuliert hat. Und in dieser Stellungnahme äh, wird so argumentiert, also erstens mal so wie ich es selbst auch für richtig halte, wir sollten uns orientieren an Todesfällen und Hospitalisierungen und nicht an Inzidenzen. Aber was die Bevorzugung oder die Rückgewährung von Rechten äh, angeht an schon Geimpfte, sind wir unisono der Auffassung, dass das äh, jetzt äh, von staatlicher Seite nicht in Frage kommen sollte. Und zwar auch aus ähm, sozusagen ja, Argument der Solidarität heraus. Diejenigen, die jetzt geduldig warten, bis diejenigen, die besonders gefährdet sind, geimpft sind, die sollten nicht dann bestraft werden, indem sie zum Beispiel davor stehen müssen, wenn andere schon in die Restaurants hineingehen. Sondern diesen Zusammenhalt, den gesellschaftlichen Zusammenhalt, den wir brauchen in diesen Monaten jetzt der Impfkampagne, den dürfen wir nicht gefährden. Man sieht auch in Israel, wird das anders gehandhabt und prompt gibt es dort schon massive Konflikte. Ich bin der Auffassung, darüber haben wir im Deutschen Ethikrat gar nicht verhandelt, wenn dann alle sich impfen lassen können, aber einige sich weigern sich zu impfen, dann ändert sich ethisch gesehen die Situation. Wenn alle sich impfen lassen können und einige freiwillig sagen oder ne, selbstbestimmt sagen, nein, das mache ich aber nicht, dann müssen sie auch in Kauf nehmen, dass das vielleicht den einen oder anderen Nachteil für sie hat. Die Sache ist deswegen ein bisschen komplizierter noch, als ich es jetzt dargestellt habe, weil es die Vertragsfreiheit in Deutschland gibt und die wollen wir auch nicht angreifen. Das heißt, private Veranstalter haben einen großen Freiheitsspielraum. Ich kann Partys machen für über 30 oder was auch immer und es kann mir niemand als Altersdiskriminierung verbieten. Und sofern das nicht generelle diskriminierende Wirkung in der Gesamtbevölkerung hat, die massiv also in das Zusammenleben eingreift, sind die privaten Veranstalter, dazu zählen auch zum Beispiel Reiseveranstalter, Fluggesellschaften und so weiter, ziemlich frei. Und deswegen wird es vermutlich schon in der nächsten Zeit da Unterschiede geben. Und diejenigen, die immun sind durch Impfung oder durch durchgemachte Infektion oder Erkrankung, könnten dann daraus einen Vorteil ziehen. Allerdings ist die wissenschaftliche Lage noch ziemlich durchwachsen und unklar. Man weiß ja bis heute nicht wirklich, wie infektiös oder ob überhaupt Menschen infektiös sind, die geimpft wurden, ob sie weiterhin, man nennt das dann sterile, Impfung, wenn die Leute nachher nicht mehr infektiös sein können, auch wenn sie in Kontakt mit dem Virus kommen, Gegenwärtig ähm, meinen viele, das sieht nicht so aus, als ob das ausgeschlossen ist. Und wenn natürlich auch Geimpfte infektiös sein können, dann ist ja der ganzen Unterscheidung der Boden entzogen.
0: Wie kann man vor dem Hintergrund eine Politik machen, die dann für das ganze Land gelten soll? Sie haben es gerade gesagt, wenn man wirklich herausgefunden hat, ist man noch ansteckend, wenn geimpft ist oder wenn die Leute durchimmunisiert sind, raten Sie der Politik dann ein Datum festzulegen, wo man sagt, okay, ab dieser Zeit äh, kann man zum Beispiel übernehmen. App oder äh, über sonstige Zugangs Blockchain Technologie wie auch immer dahin kommen und sagen jetzt können wir wieder die Freiheit geben für alle die
4: geimpft sind also ich glaube wir müssen diese Überlegungen nicht anstellen das haben wir vorher schon diskutiert also ich bin der Auffassung wenn das allgemeine Gesundheitsrisiko dieser neuen Form von Epidemie Pandemie entsprechend abgesunken ist und das ist erwartbar in den nächsten Monaten je nach Fortschritt der Impfkampagne dann sollten wir alle diskriminatorischen und sonstigen Maßnahmen einstellen, allgemeine Shutdown-Maßnahmen ohnehin einstellen. Und da müssen wir uns auch äh, im Idealfall keine Gedanken machen über diese Frage, ob jetzt Geimpfte und diejenigen, die schon immun sind durch Infektion, äh, bestimmte Vorrechte oder Rechte wieder zurückbekommen, die andere nicht haben, weil alle dann ihre Rechte im Prinzip zurückhaben. Ich würde Ausnahmen eigentlich nur empfehlen äh, in dem Bereich, der relativ harmlos ist. Also Stichwort Aha, Regeln, ja, also das kann man noch auf Monate hinweg aufrechterhalten, das senkt dann diese berühmte Basisinfektionsrate R0 äh, entsprechend ab und wird dann auch für die Jüngeren sich günstig entwickeln, also die noch nicht geimpft sind. Oder die sich nicht impfen lassen. Unter 16 können sie sich gar nicht impfen lassen, weil das äh, nicht zugelassen ist. Also auch das ist ja ein Punkt, äh, den man im Auge behalten muss. Und es wäre ganz schlimm, wenn wir deswegen jetzt weiter allgemeine Shutdown-Maßnahmen oder diskriminierende Maßnahmen aufrechterhalten müssen.
0: Sie sind ja auch äh, Papa von drei schulpflichtigen Kindern. Ganz persönlich wie sind Sie durch dieses Corona-Jahr gekommen? Wie hat Homeschooling funktioniert? Und zum Schluss geben Sie uns mal Preis. Was werden Sie als erstes tun, wenn der Lockdown vorbei ist?
4: Also ich zögere sehr, da äh, mich gewissermaßen zu beklagen über dieses und jenes, was jetzt hier in dieser Lockdown-Phase meine eigene Familie betroffen hat, weil in mancher Hinsicht ist das unvergleichbar mit dem, was viele andere erleiden müssen. Ich bin jetzt nicht existenziell gefährdet als Beamter der Bundesrepublik Deutschland beziehungsweise des Landes Bayern. Und die Familie organisiert sich da insgesamt ganz gut. Wir sind jetzt auch nicht so eingeengt, wie das manche Familien ja auch sind, die da ganz anders leiden müssen. Was äh, auffällig ist, man kriegt tiefere Einblicke in das schulische Leben und die Vor- und Nachteile, die diese schulische Praxis hat, und es ist schon faszinierend zu sehen, dass es gar nicht so sehr nach, in meinen Augen jetzt darum geht, dass da Stoff versäumt wurde. Da ist ja große Aufregung. Gibt es eine Studie, die sagt, das sind Billionen, Billionen Euro, die dadurch verloren gehen, dass die Leute weniger verdienen, weil sie Schulstoff versäumt haben. Also das sehe ich sehr viel entspannter. Das ist, glaube ich, ein Denkfehler, der öfters passiert in der ökonomischen Analyse der diese Studie angeleitet hat, Nachteile von Einzelnen, die in der Tat auf, äh, die auf, statistisch belegbar sind, auch gelten, wenn alle die gleichen Einschränkungen haben. Das äh, ist aber ein Denkfehler. Aber ich sehe doch sehr, wie gerade Kinder, also unsere jüngste ist sieben, wie die abhängig sind, existenziell abhängig sind von der Begegnung mit anderen Kindern. Und das sollte man nicht unterschätzen. Diese Kinder, die artikulieren sich ja nicht. Die benehmen sich dann irgendwie anders. Sie werden ein bisschen verhaltensauffällig. Ja, alles noch nicht so, dass man sagt, die müssen jetzt zum Therapeuten. Aber da passiert was. Und wenn sie jetzt aufwachsen, das ist ja für die eine lange Zeit, anderthalb Jahre, das ist ja unendlich lang für kleine Kinder. In dem Bewusstsein, andere sind ein Quell der Gefahr. Ich habe auch... Äh, Politisch unkorrekt würden manche sagen, meinem Sohn gesagt, dem Siebenjährigen, du bist nicht gefährdet, vergiss es, du bist nicht gefährdet, um ihm diese Sorge zu nehmen, sondern dein Großvater ist gefährdet. Und deswegen wollen wir, dass du dich nicht infizierst. Und da verschiebt sich etwas, Ja, dieses Abstandhalten, als Social Distancing bezeichnet, was ja völliger Quatsch ist. Ja, es geht ja nicht um soziale Distanz. Im Gegenteil, wir brauchen soziale Nähe, wir brauchen Empathie. Das kann auch über Telefon oder sonst wie geschehen. Also jetzt Nähe aufrechterhalten in der Krise ist ganz wichtig. Aber allein schon die Tatsache, ich darf den Menschen nicht zu nahe kommen. Ich darf meinen Großvater jetzt nicht einfach umarmen. Das ist... Beschädigt, glaube ich, die Kinder, Kinderseelen, und wir müssen möglichst bald daraus
2: kommen. Wir bedanken uns für viele kluge Gedanken bei dem Philosophen und Risikoethiker Professor Nida Rümelin. Mehr zu dem Thema ab April, auch in dem neuen Buch Die Realität des Risikos über den vernünftigen Umgang mit Gefahren. Herzliche Grüße. Bleiben Sie gesund, Sie und Ihre Familie.
4: Herzlichen Dank, das wünsche ich Ihnen ja. auch. Bleiben Sie gesund. Ja, vielen Dank für die guten Worte.
0: Alles
2: Gute. Rauf und runter.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
0: Wir geben Ihnen an dieser Stelle wie immer unsere ganz persönliche Bewertung ab über das, was wir in dieser Woche gut oder schlecht fanden. Daumen hoch oder Daumen runter. Klare Urteile sind gefragt. Wolfgang, was gab es für dich in dieser Woche, wo du gesagt hast, da geht der Daumen hoch oder da geht der Daumen runter?
2: Die Temperaturen steigen, das Wetter wird besser, bei mir steigt dann auch die Stimmung. Heute mal beide Daumen hoch. Der erste Daumen für uns alle. Das Spendenergebnis 2020 liegt vor. Enorme Spendenbereitschaft. 5,4 Milliarden Euro für gemeinnützige Organisationen. Das ist der zweithöchste Wert seit 15 Jahren. Und vor dem Hintergrund der Entwicklung der letzten Monate, auch der wirtschaftlichen Not vieler Menschen, das ist ein gutes Zeichen. Es gibt andere Länder, da wird äh, wesentlich mehr gespendet, immer an der Spitze seit äh, Jahren und Jahrzehnten die USA. Aber ich finde es toll, dass gerade in schwierigen Zeiten die Spendenbereitschaft so hoch ist. Und äh, sollten wir uns mal bei jedem Einzelnen bedanken, der seinen Beitrag zu diesen 5,4 Milliarden Euro geleistet hat, beim zweiten Daumen habe ich erst gezögert, weil der Bursche doch am Dienstag gegen Leipzig ein Tor geschossen hat, aber das, was Sadio Manet vom ähm, Liverpooler Fußballclub gepostet hat, da kann ich nur sagen, großen Respekt. Ich lese mal nur einen ganz kleinen Teil vor. Zitat, was soll ich mit 10 Ferraris, 20 Diamantuhren und zwei Jets? Was würde das für mich und die Welt tun? Ich war hungrig, musste auf dem Feld arbeiten, hatte keine Bildung und kickte barfuß. Ich bevorzuge etwas von dem weiterzugeben, was mir das Leben geschenkt hat. Zitat Ende oft vorgeworfen wird. Der gehört ja nun zu den Spitzenverdienern des Fußballs. Das sind alles Millionäre in kurzen Hosen, die nur an sich denken, finde ich, Daumen hoch. Ein bemerkenswertes Zitat. Was hat dich, Christian, in dieser Woche besonders bewegt? Ja, du hast also
0: wunderschön gerade erzählt. das wusste das gar nicht, ich habe das gar nicht gelesen. Da würde es für mich auch zwei Daumen geben mit dieser Reaktion oder dieser Äußerung des Fußballspielers. Aber auch das andere, was diese Woche wirklich toll war. Wir hatten mal richtig schönes Winterwetter. Und äh, blauer Himmel, Schnee, eiskalt, die Menschen sind raus. Ich habe lachende Gesichter gesehen, Kinder, die gespielt haben im Schnee. Und wie ich es beobachtet habe in der Stadt, alles mit Abstand. Man hat einen Bogen gemacht und so weiter. Aber es war so schön zu sehen, dass man das schöne Winterwetter angenommen hat und so einen Moment der Freiheit genossen hat. Also dafür gibt es ein generelles Daumen hoch. Das war so Erinnerung. Ja, so war es und so wird es auch irgendwann wieder sein. Daumen runter, anderes Fußballthema. HSV ist Tabellenplatz 1 in der zweiten Liga. Punkt gleich mit. Kiel und Bochum und wie es immer so ist beim HSV, wenn's gut läuft, dann gibt es richtige Rangeleien in der Führungsetage, man zerfetzt sich, man zerfleischt sich und das Ende vom Lied, der gesamte Vorstand ist zurückgetreten in dieser Situation. Es versteht kein Mensch mehr hier oben im Norden. Also echtes Daumen runter Unverständnis bei diesem alten tollen Verein. Und nochmal einen Daumen runter. Es gab ein Urteil vom Bundesgerichtshof dass auch Schwarzwälder Schinken zum Beispiel im Norden verpackt werden kann und äh, hergestellt werden kann. Das ist ohne Kenntnis der genauen Begründung für mich aber als Verbraucher wirklich unverständlich, dass es solche Dinge mit dieser Herkunfts- und Qualitätsbezeichnung Schwarzwälder Schinken jetzt in Deutschland eigentlich überall hergestellt werden kann. Und ich als Verbraucher an der Theke nicht mehr weiß, wo das Produkt herkommt. Ich glaube, da wäre eine Klarheit in der Definition, was darf was sein, doch besser für die Verbraucher. Die Politik-Testerin Politik
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester. Die
0: wie Wolfgang Bosbach und ich auf die Woche schauen, das wissen Sie schon. Da wir heute mit der bundesweiten Aufschaltung über das Redaktionsnetzwerk Deutschland quasi volljährig werden, haben wir uns gedacht, jetzt brauchen wir endlich mal fachkundige Unterstützung, im besten Fall sogar Contra. Heute starten wir mit Christina Dunz. Herzlich willkommen zur Premiere, Frau Dunz.
5: Ja, guten Tag, freue mich.
0: Frau Dunz, bei welchem politischen Thema sagen Sie in dieser Woche Daumen hoch?
5: Das ist ein sehr trauriges Thema, aber ich finde, wir können gerade an dem Tag heute nicht daran vorbei. Insofern ist Daumen hoch vielleicht etwas der falsche Begriff, sondern es geht mir darum, den Blick darauf zu wenden. Wir haben den ersten Jahrestag des rassistischen Terroranschlags von Hanau. Vor einem Jahr hatte ein 43-jähriger Deutscher neun Migranten erschossen, ermordet, heute Heute ist die Gedenkfeier mit dem Bundespräsidenten und auch dem hessischen Ministerpräsidenten und es ist so viel Kummer äh, zu beklagen in der Aufarbeitung dieser Tat ist eben auch sichtbar geworden, dass es Warnsignale gab, die überhört wurden und was ein besonders Beschwernis der Angehörigen ist, dass dadurch, dass sich der Täter selbst gerichtet hatte, es wahrscheinlich kein Verfahren geben wird und sie sehr auch auf den Rückhalt in der Gesellschaft angewiesen sind, Rechtsextremismus zu erkennen, zu bekämpfen, mutig zu sein, darauf hinzudeuten. Und eine Sache, die mich sehr berührt, das ist die Gruppe der Angehörigen, die mit einem Aufruf say their names, also sagt ihre Namen, dafür plädieren, das nicht in Vergessenheit geraten zu lassen. Und deswegen würde ich diese neuen Namen an dieser Stelle gerne einmal nennen. Ferdhat, Hamsa Said. Willi, Viorel, Mercedes, Kaiwan, Fatih, Sedat und Gökhan.
2: Von uns haben Sie das Gefühl, wir haben gerade die Gesellschaft angesprochen, dieser fürchterliche Anschlag, anders kann man es ja erst gar nicht bezeichnen, zu einem gesellschaftlichen Innehalten oder gar Umdenken geführt hat, auch vor dem Hintergrund des Gedankens, wägt eure Worte besser ab. Aus Gedanken werden Worten, aus Worten werden Taten.
5: Nein, ich habe überhaupt nicht das Gefühl. Ich habe eher das Gefühl, dass es in Deutschland schlimmer wird. Und ich glaube, dass die Ermordung von neun Migranten in diesem Land nicht die Wucht entwickelt hat, die es hätte entwickeln müssen. Wir erleben täglich weiter Angriffe, Anfeindungen sehr stark aus der rechten Ecke und ich glaube, da haben wir einfach noch sehr, sehr viel gemeinsam zu tun.
2: Bei welchem politischen Thema sagen Sie Daumen runter?
5: Da möchte ich gerne die Überleitung äh, dazu machen. Das ist nämlich Hass und Hetze. Und dann komme ich gerne auf den Aschermittwoch äh, zu sprechen. Das ist ja eine Veranstaltung, in der es wirklich ruhig derb zugehen kann. Und da kann man sich ordentlich mal die Meinung geigen. Und das hat zwischen dem bayerischen Ministerpräsidenten und CSU-Chef Söder und dem Kanzlerkandidaten der SPD, Olaf Scholz auch geklappt. Olaf Scholz hat Herrn Söder so ein bisschen als Leichtgewicht dargestellt, der aber immer als Schwergewicht auftreten möchte. Und Herr Söder hat Herrn Scholz als Blutdrucksenker bezeichnet und nicht einer, der den Blutdruck steigen lassen kann. Das finde ich alles ja eine Komik. Darüber kann ich mich auch amüsieren. Und dann gibt es die AfD mit dem Bundestagsabgeordneten Gottfried Curio, der diesen Sinn von Ascher Mittwoch nicht versteht und das eben auch für Hetze nutzt. Er sagte, das Volk kann man so lange an die Kandare nehmen, bis es ein Sklavensyndrom entwickelt hat. Er spielte da auf die Maßnahmen der Bundesregierung, also von Bund und Ländern in der Corona-Pandemie an. Das ist für mich äh, genauso die Richtung, Dinge niederzumachen, Menschen zu verunglimpfen, andere Politiker zu verunglimpfen. Da würde ich sagen, ganz stark Daumen runter.
0: Wer ist denn Ihr Aufsteiger der Woche? Wer hat Sie denn überrascht, wo Sie sagen, hoppla, da passiert ja irgendwas? Oder Aufsteigerin natürlich.
5: Zuerst war er mein Absteiger. Dann ist er im Laufe der Tage zum Aufsteiger geworden. Und das ist der FC Bayern-Trainer Hansi Flick, der zuerst gesagt hatte, er kann also diese sogenannten Experten in der Corona-Pandemie wie Karl Lauterbach, den SPD-Gesundheitsexperten, nicht mehr hören. Und das lag daran, dass Herr Lauterbach sich sehr kritisch darüber geäußert hat, wie viel Extrawürste äh, der FC Bayern so gerne gebracht hat. Raten hätte. Also er reist durch die Welt. Der Corona-Infizierte Thomas Müller darf im Privatjet zurückfliegen. Natürlich kommt die Mannschaft nicht in Quarantäne. FC Bayern-Chef Rummenigge möchte frühzeitige Impfung für seine Sportler. Und dann stellt sich der Bayern-Trainer hin, ja vor ein Millionenpublikum und hörbar für Menschen, die ihn sehr, sehr ernst und wichtig nehmen und spottet über die Experten. Das ist bei Politikern, die sich so stark, gerade bei der Bekämpfung der Pandemie engagieren, äh, deshalb so kritisch, weil es Wasser auf die Mühlen der wirklich schlimmen Gegner ist. Und das ist Hansi Flick ja gar nicht. Und deswegen ist er zum Aufsteiger für mich geworden, weil er Karl Lauterbach ein Gespräch angeboten hat. Das ist ein ganz wichtiges Signal, im Gespräch zu bleiben, Kontakt zu halten, sich die Meinung zu sagen, aber zusammenzustehen.
2: Hansi Flick, Absteiger und Aufsteiger in einer Person in einer Woche. Wer ist Ihr Absteiger ohne Aufstieg?
5: Ja, genau. Äh, Absteiger ist äh, für mich der Augsburger Bischof Bertram Meyer. Er hat sich nämlich vorgedrängelt beim Impfen. Und hat diese Coronavirus-Impfung nun schon bekommen. Er ist 60 Jahre alt und sagte, er habe die Impfung angenommen, im Vertrauen darauf, dass das so rechtens ist. Wenn man ein bisschen seit acht Monaten Zeitungen liest, Radio hört, Podcasts hört, weiß man, dass die über 80-Jährigen dran waren als erstes und dran sind. Das ist noch lange nicht abgeschlossen. Es gibt erhebliche Probleme beim Impfen und wenn sich ein Vertreter der katholischen Kirche dann ja einfach mal so eine Dose abholt, finde ich das schon sehr scheinheilig. Die Begründung dann vor allem, dass er das so richtig nicht gewusst habe. Er hat jetzt herzlich um Verzeihung gebeten. Innerhalb der katholischen Kirche wird das als eine aufrichtige Entschuldigung äh, gewertet und damit ist wohl auch Schwamm drüber. Auch Bischof sind Vorbilder, sind Leitbilder. Sie müssen vorangehen und sie dürfen sich nicht vordrängeln. Insofern ist für mich in dieser Woche die katholische Kirche mit dem Bischof aus Augsburg der Absteiger.
0: Vielen Dank an unsere Politiktesterin Christina Dunz. Ich sage bis bald. Bis bald. Danke. Alles Gute vor uns.
5: Ja, Ihnen auch.
0: Und jetzt die Woche im Schnelldurchgang mit weiteren Top-Themen und klaren Standpunkten.
3: SPD-Gesundheitsexperte Karl Lauterbach hat sich bei Twitter mit einer Botschaft in eigener Sache zu Wort gemeldet. Erneut Rolle eine Hasswelle gegen ihn im Internet, immer wieder auch mit Aufrufen zur Gewalt. Der SPD-Politiker, der einen strikten Kurs zur Eindämmung der Pandemie, auch bei uns kürzlich im Podcast, gefordert hat, sagt, so einen abgrundtiefen Hass, so eine verbale Brutalität, so eine Niederträchtigkeit und Verrohung habe ich bisher noch nicht erlebt, das ist zutiefst verstörend. Euer Wochentesterurteil ist gefragt. Dieser Hass im Netz, hat der zugenommen, wo sind für euch da wirklich die Grenzen der Kritik und wie kann man diesem Hass beikommen?
0: Ja, das ist wirklich brutal. Ich äh, bin immer wieder ganz froh, dass ich im Netz nicht unterwegs bin, weil wenn man das äh, hört und sieht und liest, ist das schon gewaltig. Und wie das der einzelne Mensch, die Familie, das Umfeld aushält, ähm, das ist bewundernswert. Aber was kann man tun? Ich habe natürlich kein äh, Patentrezept. Sprechen, 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 zu Veranstaltungen gehen, wie ich das auch die Woche gemacht habe und eine Gegen Position beziehen. Ich glaube, Öffentlichkeit tut immer gut. Warum gibt es nicht die Pflicht zum Klarnamen in den ganzen Netzen? Warum kann ich als Baum 27 oder äh, Rosi äh, 369 all das posten, wofür ich keine Verantwortung übernehmen muss. Ich weiß es nicht, ob man damit weiterkäme, weil in China ist das so und das soll ja für uns kein leuchtendes Beispiel sein. Aber so kann das auch nicht weitergehen. Also wir brauchen Regeln, die Menschen vor diesen Hasskommentaren schützen.
2: Im Kern genauso, aber etwas differenzierter und möchte mal beginnen mit einem Zitat von Marie von Ebner-Eschenbach, wer in die Öffentlichkeit tritt, hat keine Nachsicht zu erwarten und keine zu fordern. Das ist aus dem Jahre des Herrn 1911, da gab es also überhaupt noch kein Internet und ähm, wer sich regelmäßig zu Wort meldet, bekommt regelmäßig Zuspruch und Ärger. Und wer von morgens bis abends auf Sendung ist, der kriegt von morgens bis abends. Reaktionen mal positiv, mal negativ. Ja, es ist im Laufe der Zeit. Schlimmer geworden und bevor jetzt irgendjemand meint, dass die Politiker besonders empfindlich sind und dass sie Kritik nicht vertragen können, ich habe mal ein Beispiel herausgesucht, was jetzt gar nichts mit Karl Lauterbach zu tun hat, sondern mit einem Abgeordneten, der seit dreieinhalb Jahren nicht mehr im Deutschen Bundestag bin. Mir hat mal jemand geschrieben, übrigens Christian, nicht Pseudonym, sondern mit dem auch noch wahren Namen, ich setze mal voraus, dass du verschissendes Arschloch weißt, dass du nur eine Marionette bist. Ja, eine Drecksau, wie du es bist, würde ich gerne mal die Fresse polieren. Hoffentlich, wenn andere dabei sind. Aber das brauche ich ja nicht selbst zu tun. Das werden andere für mich tun. Ich kann ja nicht alles Gute haben und andere wollen auch mal ihren Anteil haben. Fuck you. Ende des Zitats. Das ist so ein Beispiel, was sich heute im Internet alles tut. Er hat sich dann äh, wenige Wochen später formvollendet bei mir entschuldigt, Hab die Entschuldigung auch angenommen. Aber da ist ganz eindeutig eine Grenze überschritten. Hass und Hetze sind mittlerweile leider zu Stilmitteln geworden. Ich füge hinzu, es ist eine Minderheit, eine lautstarke, aber eine Minderheit. Immer noch 90 Prozent aller Zuschriften, jedenfalls ist das meine Erfahrung, entweder Zustimmung oder kritisch, aber kritisch sachlich. Aber dann gibt es leider zunehmend die mitteleuropäische Umgangsformen erst gar nicht versuchen zu praktizieren. Und da muss man Nein sagen. Auf der einen Seite ein dickes Fell anschaffen. Man darf sich jetzt nicht alles zu Herzen nehmen. Und ab und zu muss man auch mal Strafanzeige erstatten. Und jetzt kommt äh, der Punkt, wo Christian leider völlig recht hat. Manche Strafanzeigen haben dann die erhoffte Wirkung. Und bei manchen stellt die Staatsanwaltschaft dann mit, dass der Provider nicht bereit ist, den Klarnamen herauszurücken. Damit geht natürlich jede Strafandrohung ins Leere. Wenn der Absender von solchen Texten genau weiß, auf meinem Provider kann ich mich verlassen, der schützt mich vor Strafe.
3: Unser zweites Rauf und Runter in dieser Woche. Sachsens Ministerpräsident Michael Kretschmer von der CDU hat in dieser Woche angekündigt, Osterurlaub in Deutschland kann es dieses Jahr leider nicht geben. Die Bundesregierung will sich noch nicht festlegen, aber der Hotel- und Gaststättenverband und einige Politiker übten heftige Kritik an Kretschmer. Zitat Jetzt mit solchen Äußerungen für Verunsicherung und existenzielle Nöte zu sorgen, ist völlig inakzeptabel. Das sagte die HOGA-Chefin Ingrid Hartges. Euer Wochentester-Urteil. Ist das ehrliche und transparente Politik? Michael Kretschmer hat es bei Maischberger in dieser Woche nochmal betont, dass es ehrlich ist, jetzt schon über Ostern zu sprechen? Oder ist das unangebracht?
0: Ich frage mich natürlich, äh, ist das seine Einzelmeinung? Ich habe das auch beim Maischberger gesehen, wie er da reagiert hat. Oder haben die in der MP-Konferenz darüber wirklich gesprochen und gesagt, äh, oh, das können wir nur scheibchenweise machen und so weiter. Ähm, so, Ich verstehe Michael Kretschmann nicht, ich äh, sehe ihn auch noch. Ich glaube, es war auch beim Maischberger da sitzen oder bei Anne Will, wie er letztes Jahr überheblich über Italien und sonstige äh, hergezogen hat. Sagt, ja, wir Deutschen könnte das ja viel besser organisieren. Und jetzt organisiert er schon die Schließungen bis zu Ostern. Also ich weiß nicht, auf welcher Grundlage er das sagt und macht und tut. Ich bin ja da immer sehr für reinen Wein und Klartext. Aber dieser Schuss ist, glaube ich, viel zu früh gekommen.
2: Ich bin viel eher bei Frau Hartges als bei Michael Kretschmer, bis Ostern, ich hoffe, er hat Ostern 2021 gemeint, es sind noch sechseinhalb Wochen. Und was heißt eigentlich Osterurlaub? Was bedeutet das ganz konkret? Ich habe mal vor einigen Monaten die Überschrift gelesen, Karneval fällt aus. Nee, Karneval fällt nicht aus. Karnevalistische Veranstaltungen fallen aus. Karneval nicht. Ostern fällt auch nicht aus. Was ist konkret mit Urlaub gemeint? Ist das auch der Kurzurlaub über die Osterfeiertage in eine Nachbarstadt? Ist das der Urlaub gemeint, den ich bei bekannten Verwandten verbringe? Oder ist das die Fernreise in einen Corona-Hotspot? Ist das damit gemeint? Also man darf den Menschen auch nicht jede Perspektive, jede Hoffnung nehmen, indem man ihnen mit knapp sieben Wochen Vorlauf erklärt, vergessen sie es, es gibt sowieso nichts. Es kommt entscheidend darauf an, wie ich verreise, wohin ich mich verreise. Ich kann mich zu Hause unvernünftig verhalten, ich kann mich an einem Urlaubsort unvernünftig verhalten, ich kann mich am Urlaubsort vernünftig verhalten und zu Hause unvernünftig. Deswegen ist immer entscheidend, wo und wie? Und diese Differenzierung fehlt mir bei dem Satz: Osterurlaub kann es in diesem Jahr nicht geben.
3: Rauf und runter die dritte Runde. Einen Monat vor den Landtagswahlen im Südwesten hat Grünen-Fraktionschef Toni Hofreiter im Spiegel vor den ökologischen Folgen von Eigenheimen gewarnt. Zitat. Einparteienhäuser verbrauchen viel Fläche, viel Baustoffe, viel Energie. Sie sorgen für Zersiedelung und damit auch für noch mehr Verkehr. So der Originaltext von Hofreiter. Union und FDP witterten ihre Chance und eine neue Verbotsdebatte bei den Grünen nach Veggie-Day-Tempolimit und Fahrverboten. Nun also das Einfamilienhaus, in dem, das ist eine aktuelle Statistik, immerhin fast ein Drittel der Deutschen leben. Euer Urteil. Grünen-Chef Robert Habeck und Toni Hofreiter haben nach der Aufregung mehrfach betont in dieser Woche, dass die Grünen keine Einfamilienhäuser verbieten wollen. Ist das glaubwürdig? Ist das Einfamilienhaus vielleicht jetzt doch der neue SUV oder ist die Aufregung nur ein Beispiel dafür, wie reflexhaft Wahlkampf funktioniert?
0: Ja, das Thema wurde ja angefacht durch einen Bezirksamtsleiter in Hamburg Nord, Grünen Bezirksamtsleiter. Ich aber hamburg Nord hat 300.000 Einwohner, also wie eine mittlere Großstadt oder wie eine große Großstadt in Deutschland. Und der hat gesagt, dass es keine Baugenehmigung mehr geben soll für ein Familienhäuser, hat das damit begründet, dass die Fläche halt so knapp ist und so weiter. Und darauf ist, glaube ich, der Anton Hofreiter aufgesprungen. Das ist, glaube ich, für viele Menschen unverständlich, das so anzugehen und das als Wahlkampfthema zu platzieren. Es ist völlig klar, dass die anderen Parteien im Wahlkampf auf so ein Thema aufspringen und ich weiß nicht, ob das den Grünen nicht noch um die Ohren fliegt. Aber bis zur, zumindest bis zur Bundestagswahl ist noch lange hin. Die Landtagswahlen, weiß ich nicht, wie stark man das auch auf ländliches Gebiet übertragen kann oder ob die dann nur die Großstädte mit gemeint haben. Aber es kommt zur Unzeit so eine Diskussion.
2: Das ist richtig. Hinzu kommt, dass die Meinung von Anton Hofreiter maximal irrelevant ist. Denn über die Frage, wo darf wie gebaut werden, wird vor Ort entschieden und nicht im Deutschen Bundestag und erst recht nicht bei den Grünen. Wenn die Grünen eine Änderung äh, haben wollen des Baugesetzbuches, dann müssen sie gesetzgeberisch eine Initiative ergreifen, werden sie nicht tun, weil die Grünen die Wählerinnen und Wähler mit dem höchsten Durchschnittseinkommen haben. Sehr viele leben davon in Einfamilienhäusern und die Grünen wissen genau, dass ihnen das keine Stimmen bringen, sondern kosten wird. Entweder gibt es eine Entscheidung nach 34 Baugesetzbuchart und Maß der umgebenden Bebauung, also ein Grundstück in einem Gebiet, das geprägt ist vom Einfamilienhaus, da kann man nicht ohne weiteres sagen, jetzt ist es aber verboten. Es sei denn, man müsste bauplanerische Maßnahmen ergreifen. Ansonsten hat man einen klagbaren Anspruch. Oder indem man einen Bebauungsplan aufstellt. Und jetzt wird's interessant, ob bei der kommunalen Bauleitplanung auch noch Platz geschaffen wird für Einfamilienhäuser. Oder ob eine Mehrheit des Rates sagt, das möchten wir gar nicht mehr. Das ist die eigentlich interessante, spannende Debatte, und ich erlebe es jeden Tag, wenn versucht wird, neue Baugebiete auszuweisen, formiert sich sofort der Widerstand, insbesondere derjenigen, die in der Nähe jetzt unbebauter Flächen leben, versucht man aber planerisch Innenstädte zu verdichten. Formiert sich auch sofort der Widerstand, weil dann gesagt wird, wir können doch nicht die letzten grünen Flächen in den Innenstädten auch noch bebauen. Und wenn gar nichts mehr passiert, gibt es ebenfalls Protest, diesmal unter der Überschrift Wohnungsnot. Also mehr Wohnungen ohne mehr zu bauen ist schlecht möglich, es sei denn... Man sagt nur noch zum Beispiel Aufstockung oder Dachgeschossausbau bei schon vorhandenen äh, Gebäuden. Aber wenn wir die Wohnungsnot wirklich auf Dauer und wirksam bekämpfen wollen, auch angesichts einer Bevölkerung, die zahlenmäßig größer wird, dann geht das nicht, indem wir permanent am Mietrecht herumdoktern, sondern dann geht es nur dadurch, dass man mehr baut. Und zwar die Mischung aus Einfamilienhäusern, Mehrfamilienhäusern und sozialer Wohnungsbau. Was wird? Was wird.
1: Wolfgang Bosbach und Christian Rach sind die Wochentester.
2: Am Wochenende will Ex-Porsche-Gesamtbetriebsratschef Uwe Hück mit Mitstreitern eine Partei gründen. Das langjährige SPD-Mitglied hatte die Partei im Dezember nach internem Zwist verlassen. Seine neue Partei, die bundesweit antreten soll, wird Bürgerbewegung für Fortschritt und Wandel heißen. Ja,
0: ich sage einfach, soll er doch gerne machen. Das macht der Jürgen Tötenhöfer, ehemaliges CDU-Mitglied auch. Das ist sein gutes Recht und engagierte Bürger tun immer gut. Die Frage ist, ist es von Erfolg gekrönt? Wir werden abwarten und zuschauen. Wir haben aber auch gerade schon über die katholische Kirche gesprochen, Augsburger Bischof. Und da in dem Zusammenhang am Samstag findet eine ökonomische Andacht zu Beginn der Passionszeit mit Erzbischof Rainer wölki und Presses Manfred Rekowski statt. Und am Dienstag beginnt die digitale Frühjahrsvollversammlung der Deutschen Bischofskonferenz. Ein Wort zum Kölner Erzbischof Rainer wölki lieber Wolfgang.
2: Als äh, Mitglied der katholischen Kirche auch in der Diözese von Erzbischof Rainer Woelki Wohnend. Mit einem Wort käme ich nicht hin. Ich bin mehr als nur irritiert über viele Äußerungen des Kardinals, und es fällt mir nicht leicht, in diesem Moment Mitglied dieser Kirche, in dieser Diözese zu sein. Aber das werde ich ganz sicher bleiben, denn ich bin nicht Mitglied der katholischen Kirche wegen Kardinal Wölki geworden sondern wegen meiner religiösen Prägung und Überzeugung. Also bleibe ich auch meiner Kirche treu. Aber wenn die katholische Kirche, es gilt nicht nur für das Erzbistum in Köln, sich weiterhin so verhält wie in den letzten Jahren, dann darf man sich nicht wundern, wenn immer mehr Gläubige der Institution Kirche den Rücken zuwenden, was mir persönlich von Herzen leid tut, weil ich in der katholischen Jugendarbeit als Mestinner, als Lektor mit den Seelsorgern, mit denen ich zu tun hatte, nur allerbeste Erfahrungen gemacht habe, andere leider ganz, ganz bittere Erfahrungen und darüber muss man offen sprechen. Am Montag ist die schrittweise Öffnung der Schulen und Kitas nach gut zwei Monaten Schließung wegen der Corona-Pandemie geplant.
0: Ja, ich glaube, das ist ein lang überfälliger Schritt. Die Kinder sind kaum mehr zu bändigen. Wir haben es ja auch im Gespräch mit äh, Herrn Niederrümling schon angesprochen. Da ist ganz, ganz viel Frustration und nicht kennenlernen, nicht äh, Freunde haben unterwegs. Und ich freue mich für die Kinder, muss aber auch gleichzeitig mein Unverständnis äh, ausdrücken, wenn ich sehe, dass das wohl wieder ganz überraschend kommt und äh, was da alles noch im Argen liegt. Nun haben wir ja auch äh, zu Recht gesagt bekommen, mal positiv sein. Aber trotzdem, liebe Verantwortliche, impft doch die Lehrer als allererstes mit dabei, wenn sie jetzt mit den ganzen Kindern, die Gott sei Dank vermutlich freudig wieder zur Schule gehen, dass die eine relative Sicherheit haben. Es ist nicht sehr viel ähm, getan worden, was die digitalen Unterrichte äh, anbelangt. Die wurden geschlossen, obwohl Büros offen waren. Das heißt, dieser Schritt ist meines Erachtens jetzt überfällig, dass wir als erstes Signal sagen, okay, die Kinder, die sind uns wirklich wichtig und die leiden am meisten darunter. Und es ist schön, ich freue mich wieder auf das Kindergeschrei und das Gespiele, weil ich wohne in der Nähe von der Schule und das wird mein Herz erfreuen. Am Dienstag, lieber Wolfgang, wird ein Urteil erwartet im Prozess gegen den mutmaßlichen Anführer der Terrormiliz IS in Deutschland, Abu Wala. Und drei weitere Männer. Die Bundesanwaltschaft hat gegen die Männer Anklage erhoben, weil sie Freiwillige für den IS rekrutiert haben sollen. Ihnen wird Unterstützung bzw. Mitgliedschaft in einer ausländischen terroristischen Vereinigung vorgeworfen. Abu Wala war Iman der Moschee des inzwischen verbotenen Vereins Deutscher Islamkreis Hildesheim. Was erwartest du?
2: Na, Ich selber habe ja an den Verhandlungen nicht teilgenommen. Wenn die Vorwürfe stimmen, sind das sehr, sehr ernste Vorwürfe. Das wird dann der rechtlichen Einschätzung der Staatsanwaltschaft, der Bundesanwaltschaft Volk sicherlich nicht nur eine Bewährungsstrafe geben. Interessant ist in diesem Zusammenhang etwas anderes, dass es hier um zwei rechtliche Regelungen geht, über die wir damals nach dem 11. September im Deutschen Bundestag heftig gestritten haben. Ich füge hinzu, lobt dem damaligen Innenminister Otto Schily, denn ihm ist es zu verdanken. Das war bei Rot-Grün nicht einfach mit den Grünen. Oftmals hatte es Otto Schily mit der Union einfacher als mit seinem Koalitionspartner in diesen Fragen, nämlich die Strafbarkeit zur Unterstützung einer ausländischen terroristischen Vereinigung. Das war vorher straflos. Da gab es die Strafbarkeit nur für die inländische terroristische Vereinigung und die Streichung des Religionsprivileges im Vereinsgesetz, Religionsgemeinschaften hatten vorher ein Privileg, die konnten nicht verboten werden, so wie hier dieser Moscheeverein. Es ist richtig, dass dieses Privileg gestrichen wurde, denn Religionsfreiheit ist keine Narrenfreiheit. Und ich war schon immer der Meinung, dass wir viel genauer hinsehen und hinhören müssen, was sich in Moscheen und Moscheevereinen abspielt. Am Donnerstag. Präsentiert der 26-jährige Hamburger Jendrik Siegwach den deutschen Beitrag für den diesjährigen Eurovision Song Contest. Jendrik ist Musical-Darsteller und schreibt seit Jahren eigene Musik. Im Sommer ist er mit eigenen Songs und witzigen Videos bei TikTok und Instagram aufgefallen. Vor allen Dingen mit seinem Wunsch beim ESC auftreten zu dürfen. Nun hat er zwei unabhängige Jurys von sich überzeugt und tritt am 22. Mai in Rotterdam für Deutschland an. Christian, Germany, 12 Points. Ich hoffe es einfach
0: mal für auch für die deutsche Seele, weil viele Millionen lieben ja wirklich diesen äh, Song Contest und äh, sind da gebannt immer an dem Bildschirm. Und jedes Mal oder fast immer äh, landen wir da, nur ganz abgeschlagen auf den hinteren Rängen. Und ich finde das toll, dass so ein in Anführungsstrichen unbekannter junger Mann äh, sich sagt, ich habe da richtig Bock drauf und ich drücke ihm all meine Daumen und äh, hoffe, dass er wirklich vorne, ich sag mal, zumindest im ersten Drittel landet und nicht wieder, wie das so häufig war unter den letzten drei, vier.
2: dann freuen wir uns ganz besonders. Danke für Ihre Zeit. Freitag, Punkt 7 Uhr, die Wochentester. Einschalten. Was
1: war? Was wird? Wolfgang Bosbach und Christian Dach sind die Wochentester.
0: Ein maßgenau Podcast. Powered bei Redaktionsnetzwerk
3: Deutschland und Kölner Stadtanzeiger.